0: Bonsoir tout le monde, euh, j'ai encore oublié quelle caméra regarder, il me semble que c'est celle-ci, euh, bienvenue, bienvenue dans cette sixième édition de l'interview coop, moi-même j'avais oublié en fait euh, euh, le, le décompte, mais c'est bien la sixième, c'est bien la sixième, on atteste euh, la playlist que vous trouverez sur Youtube, et euh, je suis hyper contente, je suis hyper contente parce que ce soir on fait une émission qu'on devait faire en décembre, en compagnie de Marine Mac, donc qui est mon invité ce soir. Mais avant ça, je vais procéder à la phase pour laquelle je suis la plus talentueuse, à savoir le moment où... Je, je t'avais prévenu. Hein. Le moment où je vous rappelle que Canard PC, ce n'est pas seulement une chaîne Twitch où on interview des gens intéressants. C'est aussi un magazine. Et je vais vous expliquer ce que je disais à Marine, pourquoi est-ce que j'ai du mal à faire cette phase. C'est parce que je sais que vous le savez, mais on, on va quand même le faire. Euh, donc Canard PC est un un magazine absolument superbe dont voici euh, la, la, la dernière, euh, le dernier numéro qui porte sur Lego Star Wars c'est un choix c'est un choix éditorial comme un autre euh, qu'est-ce qu'il y a de beau dans, dans ce magazine ah oui en plus j'ai fait un sujet euh, j'aimerais bien t'en parler Marine un peu j'ai fait un sujet sur les artistes environnementaux enfin les une environment artiste Artist 3D. Et, euh, et euh, je sais qu'il travaille de, de manière étroite avec les, les concept artistes et, Les fameux
1: euh... dossiers sur les burgers que que t'as fait. Exactement.
0: <rire> t'as vu, je suis. Ouais, t'as vraiment suivi quoi. J'ai vraiment suivi. Il ouais, ouais. <rire> y a vraiment eu ce truc où euh, en jouant à Defloop, je me suis émerveillée face, face aux burgers et, euh, et le, le type qui, qui fait notamment les burgers nous a contacté. Ouais. Ah bah euh, le... et c'était vraiment trop trop bien de on parler. pourra carrément en euh, parler oui. euh, avec grand plaisir et ça donc ça c'est pour Canard PC ensuite Canard PC Hardware donc avec un dossier sur le vote électronique qui est toujours d'actualité toujours d'actualité oui. euh, les législatives arrivant à grands pas je vois les NFT
1: de loin ça, ça rentre dans le
0: ah oui, effectivement, oui a, ça parle de NFT, mais oui. le sous-titre dit quand même pourquoi c'est une très mauvaise idée. Voilà, au moins on n'en parlera pas ce soir. Oui, on ne parlera pas de NFT, ou alors peut-être pour en dire du mal. Voilà, exactement. Et donc le dernier, c'est le, le hors-série jeu de plateau. Le hors-série jeu de plateau, bah, où il y a pff, toutes sortes de, de revues de jeux de, 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 jeux de plateau. Il hein. euh, y a un portrait de Yann Livingstone. Il enfin, y a énormément de choses. Et voilà, la phase douloureuse est <rire> terminée. Et là, c'est le moment que j'attendais avec le plus d'impatience. Et donc, ce soir, j'accueille Marine. Euh, bah voilà, Marine, que voilà. Et j'ai même ton bouquin. Ton ouais. bouquin, euh, parce qu'on va, on va énormément en parler. Mais euh, Donc, pour résumer, Marine, t'es euh, galeriste. T'es aussi euh, curatrice, autrice. T'as ouais. été chroniqueuse pour Jour de Play euh, sur Arte. Exactement. Et j'oublie potentiellement des trucs parce que tu, tu fais vraiment plein de
1: choses. Oui, il y a pas mal d'étiquettes à chaque fois, mais tu, tu as très bien résumé l'essentiel. Le, <rire>
0: <rire> mais bah, du coup, est-ce que tu peux un peu te présenter euh... Euh, Globalement, bah, écoute, tu as très bien
1: résumé euh, Galeriste, parce que j'ai créé euh, en 2017 une galerie d'art qui est donc dédiée à l'art du jeu vidéo qui s'appelle Pixel Life Stories, euh, qui est à la fois euh, l'aboutissement d'un rêve personnel et en même temps le résultat de on va dire d'un parcours chaotique à l'université euh, peut-être qu'on rentrera dans, dans le détail oui, euh, tout à l'heure ouais. <rire> Voilà. Euh, autrice euh, oui parce que ça faisait longtemps que je voulais effectivement écrire euh, pas seulement des, des, des papiers articles sur le jeu vidéo mais pousser peut-être un petit peu euh, plus loin l'analyse en tout cas sur un travail de, de plus longue haleine on va dire j'avais commencé par un mémoire de recherche et puis euh, je n'ai pas pu donc euh, poursuivre sur la thèse et c'était une manière de, de me délester de plein de, de, plein de choses de, de plein d'idées et comme j'arrivais pas à trouver le temps de l'écrire, et puis que tout à coup on s'est retrouvé à être enfermé chez soi, Covid, euh, tout ça, tout ça, donc euh, bah j'ai tout le temps dont j'avais besoin pour écrire ce livre. Donc euh, voilà, ça a été euh, ce, ce gros projet qui m'a occupée sur toute l'année euh,
0: 2020-2021. Bah ouais puis c'est quand même un, un très lourd, gros hein. morceau. Ouais, il, ouais, il est lourd. Il est aussi lourd que toi, je crois. <rire> pour me laisser trimballer euh, ouais, de, euh, oui. de chez moi ici. Mais euh, mais ouais, mais bah, en même temps, enfin c'est un c'est un livre d'art aussi, quoi, qui, qui donc qui est rempli d'illustrations, qui met en valeur donc euh, Plusieurs studios, le travail de, de concept artiste on va vachement en parler ce soir, mais euh, mm -hmm. voilà, pour, pour vous rendre compte un petit peu euh, du truc. Et c'est euh, donc euh, une coédition entre le cercle d'art et Third Editions.
1: Exactement, ouais. Third Edition qui est plutôt spécialisé effectivement dans, le... bah, dans tout ce qui est à la fois jeux vidéo, cinéma d'animation, pop culture, etc. Et le cercle d'art qui... Euh, elle est une maison d'édition qui, est originellement, a été créée par Picasso et qui, mmh. ensuite, effectivement, euh, bah voilà, a, a, a grandi. Et donc, j'étais très, très heureuse et, et fière aussi de cette collaboration qui est assez inédite pour, en plus, mettre à l'honneur euh, l'art du jeu vidéo, ce qui n'est pas forcément
0: euh, commun, parce qu'on ne voit ouais. pas tout. Voilà. C'est clair. Bah justement, moi, ce que je... ma première question, en fait, c'était comment est-ce que tu as commencé à t'intéresser au concept art Est-ce que c'était spécifiquement le concept art de jeux vidéo ou euh, peut-être euh... le, le, le cinéma
1: quoi. Alors, euh, ce n'est pas forcément évident. Je dirais qu'avant de me passionner pour le concept art, j'avais à la fois une passion euh, pour la peinture euh, au sens large et puis j'aimais beaucoup le jeux vidéo euh, parce que voilà, dans la famille, on aimait bien ça. Il y avait mon père qui aimait beaucoup jouer. Euh, mon frère est tombé dedans aussi quand il était petit parce que lui-même fait des études pour être concept artiste pour le cinéma. Donc, on, voilà, il y avait un, on va dire un un schéma, un pattern familial qui aimait ouais. déjà beaucoup ça. Mon père aussi aimait beaucoup le, le cinéma et on, on faisait beaucoup de sessions en fait, de visionnage de, de films. C'était quelque chose qui, qui nous rapprochait. Et puis ensuite, bah, c'est quand j'ai commencé mes études en histoire de l'art que j'ai décuplé mon amour pour, pour la peinture, pour les arts graphiques. Et puis à un moment, il y a eu match, je me suis dit « mais attends, « Attends, il ouais. y a des peintres qui travaillent pour le jeu vidéo. <rire> » Et là, ça a été la révélation. Parfait, et c'était... Ouais, en fait, il y a eu un déclic. Euh, quelque chose qui m'a séduit euh, voilà, plus que, que les autres thématiques. Et, euh, et bah, peut-être encore une fois qu'on en parlera tout à l'heure, mais... Euh, le mémoire, le mémoire de recherche que j'ai pu écrire, c'était sur la notion de paysage euh, dans les jeux vidéo, donc tout ce qui était euh, création, conception environnementale. Et forcément, ça m'a amené à travailler sur la question du concept art. Mm. Et je pense que bah, justement, le fait de passer des heures et des heures à plancher sur le sujet, ça n'a fait que euh, convaincre et conforter une passion que j'avais effectivement depuis un petit moment déjà.
0: Et bah, de ce que j'avais lu justement, si euh, tu n'avais pas poursuivi, euh, enfin, notamment sur une thèse, c'était parce qu'il n'y avait pas vraiment, euh, comment dire, ce n'était pas légitime aux yeux de la fac où, où tu étais. Oui.
1: Euh, alors moi, j'ai fait mes études à l'université de Rennes 2, mmh. euh, donc des études d'histoire de l'art et, et d'infocom. Euh, Je fais ce double cursus dans l'idée justement de faire un mémoire sur le jeu vidéo. Je voulais avoir une une Double vision, une double expertise sur le sujet, et, et donc euh, j'étais assez surprise quand j'ai commencé à démarcher les <rire> entre guillemets euh, les profs d'art contemporain pour leur proposer justement une, une direction de mon mémoire qui ouais. que je voulais justement faire sur ces, ces thématiques là euh, où là vraiment ça a été un, un mur quoi, euh, on comprenait pas. Euh, mais attendez, le jeu vidéo, mais euh, comment ça, euh, le truc qui où on tire sur des zombies euh, qui rend violent. Alors oui, alors, euh, on, on a quand même dépassé ce stade à l'heure
0: d'aujourd'hui, mais alors... Mais c'était... En plus, ça, c'était vers 2015, non Ouais, ouais,
1: voilà, voilà, était on était si en... vieux, quoi. Moi, j'ai commencé à démarcher un peu les, les profs, c'était entre 2014 et 2015. Ouais. Donc euh, voilà, c'était vraiment... Donc, a priori, il y avait déjà des recherches, des thèses qui étaient faites ailleurs sur le jeu vidéo, mm. peut-être pas autant à, à Rennes, mais en fait, c'était très, très compliqué. Finalement, j'ai pu faire, effectivement, mon, mon mémoire en... en jouant sur la corde sensible <rire> du directeur de, de, de la licence d'histoire de l'art, qui lui a compris en fait l'intérêt qu'il y avait à à bah, faire émerger de nouveaux sujets aussi. Donc, euh, j'ai fait aboutir le, le mémoire, mais j'ai compris que, bah, de un, j'avais très envie, effectivement, de, de poursuivre les recherches sur le, le sujet, l'art du jeu vidéo, mais que euh, ça ne serait sans doute pas, euh, par la suite, dans le cadre universitaire, parce que l'université n'était pas prête. Ou en tout cas, ça m'aurait poussé à, à aller dans une autre université, peut-être. Et bon, pour le coup... Euh, c'était un peu compliqué à ce moment-là, donc j'ai dit non, euh, je vais essayer autrement. Et c'est ouais. justement à ce moment-là que j'ai fondé la galerie et que je me suis lancée en auto-entrepreneuriat dans les, dans les milieux de l'édition, du journalisme, de l'événementiel, vraiment spécialisé sur l'art du jeu vidéo.
0: Oui, mais ça justement, je me demandais si tu as eu l'impression, enfin, depuis ces six dernières années, ou euh, même, ouais c'est ça, hein, six dernières années, ouais. sept dernières années, si... Euh, il y a eu une évolution des mentalités sur la question, en fait, sur la légitimité de l'art du jeu vidéo dans, dans, la, dans la recherche universitaire
1: Alors, Dans la recherche universitaire, oui. Je pense que ça commence à, à s'ouvrir un petit peu plus, à se décloisonner. Après, je sais euh, qu'il y a des, des, des amis et collègues qui, qui aimeraient aussi davantage travailler les questions de, de l'esthétique dans le jeu vidéo et qui ne sont pas forcément... Euh, euh, reconnus ou aidés, parce qu'on bah, a encore cette vision du euh, jeu vidéo comme art peut-être inférieur par rapport à des formes plus légitimes, euh, ne serait-ce que par rapport au cinéma ou, ou, ou l'animation. Euh, on va dire que ça, ça change, les mentalités changent, euh, que le jeu vidéo commence à, à faire valoir d'autres facettes euh, de, de lui-même, mais euh, on est encore dans une phase de, où, il faut, où il reste encore beaucoup de travail, que ce ouais. soit dans le champ universitaire ou ou ailleurs. Euh, donc, il faut des structures pour sensibiliser un peu les publics, leur montrer, justement, euh, bah, comment sont créés les jeux, le, le, les savoir-faire des, des artistes, des concepteurs, des créateurs. En fait, je pense que ce travail de de reconnaissance euh, du jeu vidéo et le, le, le... Oui, la légitimation qu'il va acquérir avec le temps. C'est quelque chose qui ne se fera que si on met l'accent euh, et la lumière sur le, bah, le savoir-faire des, des personnes qui sont dans cette industrie. Et il y a encore beaucoup beaucoup de travail hein, de ce point de vue-là.
0: Oui, bah, d'ailleurs, pour parler un peu de la question euh, de la galerie bah, Pixela Stories, je... Ouais. Je, il me semble avoir lu dans une interview que, tu trouvais que euh, les, les expositions, en tout cas, qui ont pour sujet le, le jeu vidéo ou l'art dans le jeu vidéo, c'était vachement, euh, comment dire, ultra-fragmenté, enfin que ce n'était pas forcément représentatif de l'activité euh, ouais. d'artistes quoi.
1: En fait, euh, oui, c'est quelque chose qui me dérange toujours un, un petit peu. Alors, ça, ça se comprend aussi. Hein, je veux dire, ce n'est pas, pas une mauvaise manière d'exposer le jeu. Euh, mais je trouve que c'est limitant de proposer des, des expositions qui fonctionnent, on va dire, en, en salles, euh, thématiques, et qui vont donner à voir le jeu vidéo en, en pièces détachées, c'est-à-dire euh, une pièce où on va parler de tout ce qui est euh, euh, conception graphique, euh, voilà, vraiment l'aspect graphisme esthétique du jeu. On va avoir une salle où on va parler de la narration, on va avoir ouais. une salle où on va parler du game design, une salle où on va parler de la musique. Alors oui, le jeu est composé de tout ça, c'est vrai, mais en fait... Ce qui me semble dommage, c'est qu'on perd un peu de vue le, le côté. Euh, enfin, je ne sais pas si c'est très bien de le dire comme ça, mais le côté systémique, c'est-à-dire le comment tout ça fonctionne ensemble. Ouais. Euh, moi, par exemple, le quand côté
0: collaboratif, hein, vraiment. Où les bah, Ouais. C'est-à-dire que
1: c'est comme si euh, c'est comme si tu étudiais euh, des pièces de puzzle, mais euh, mais juste une pièce de puzzle pour une pièce de puzzle que, que tu étudiais pas cette pièce par rapport à toutes les autres et à comment elle s'emboîte. Tu vois, tu vois oui. ce que je veux dire Oui, ouais, complètement. Euh, voilà, c'est le jeu vidéo, c'est un tout. Et, euh, et euh, certes, on a euh, de la peinture, on a de l'architecture, on a de la musique, mais le jeu vidéo, parce qu'il est spécifique, parce que c'est un art mécanique, un, un art du game design, eh bien, ces règles du jeu elles plient euh, ces formes artistiques traditionnelles. Ça change les modalités euh, bah d'appréciation de, de, esthétique et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on ne met pas assez en avant et moi par exemple quand j'étudie le, le concept art qui est effectivement de la création d'images très spécifique mais de la création d'images j'essaye toujours de comprendre justement euh, comment ce, ce, cette dynamique de jeu elle, elle vient plier euh, et conditionner le, le travail des, des artistes qui ne font pas que des jolies images c'est pas juste un travail esthétique ouais. c'est vraiment un travail bah, voilà, qui, qui, qui répond à une, à une problématique euh, mécanique et mmh. ça je trouve que c'est intéressant et qu'on le met peut-être pas assez en avant euh, dans, les, dans les expositions aujourd'hui
0: oui, bah justement, toi, tu as été commissaire d'expo récemment. Euh, C'était pour une expo en Roumanie, c'est ça
1: Ouais. Ah, le truc improbable. Euh, ouais. <rire> improbable, en fait, j'ai été contactée par euh, l'Institut français hein, de Roumanie qui travaille beaucoup avec euh, bah, à la fois des institutions culturelles et des ambassades et qui, dans le cadre d'un projet euh, international, voulait justement euh, concevoir une exposition euh, bah, sur le concept art euh, de jeux vidéo. Je suis dit, bah, écoutez, ça tombe bien, hein, ça, ouais. ça, ça me parle. <rire> ça me parle. Et du coup, euh, bah, je me suis retrouvée à, pendant plusieurs mois, effectivement, à... à à concevoir avec eux une exposition alors c'était pas que des studios français qui étaient représentés, il y avait aussi oui. des studios euh, allemands et roumains vu que ça se passait aussi en Roumanie donc c'était vraiment dans ce cadre de, de coopération internationale oui. et du coup bah, je me suis retrouvée à, à aller sur place et à monter ma propre expo à l'étranger euh, pour moi c'était une super expérience euh, c'était hyper valorisant aussi de, de voir que voilà, son travail euh, était reconnu alors que bah, voilà, c'est un sujet qui reste même assez de niche encore aujourd'hui oui. Et, euh, et encore aujourd'hui, on discute pour des, des projets euh, potentiels. Donc, euh, c'était vraiment superbe. Et l'exposition qu'on a proposée, ce n'était pas une, une gigantesque exposition. On avait un nombre de pièces limitées puisque c'était dans le cadre d'un projet très spécifique. Mais euh, voilà, on ne voulait pas seulement... Euh, une, je dirais une scénographie un peu beaux-arts où on a juste les, mm. les images qui sont données à voir comme des, des belles peintures ou des belles oui. illustrations là on était vraiment sur une logique de ok, on a un concept art en face de nous donc c'est une image qui a été créée bah, pour concevoir un jeu mais qu'est-ce que c'est que cette image par qui elle a été créée pourquoi c'est mm. quoi sa fonction en fait enfin, sa raison d'être pourquoi on l'a créée et donc on avait beaucoup de commentaires justement des, des artistes qui ont, qui ont participé, hein, dont les œuvres étaient sélectionnées, euh, bah, qui, à travers des commentaires ou des vidéos, euh, bah, expliquaient justement leur processus créatif et le, le pourquoi du comment. Et pour le coup, ça, c'est quelque chose que je n'avais pas encore trop vu euh, ailleurs. Euh, et que j'étais contente de proposer dans bah, ce cadre là
0: oui. je sais que c'est un truc qui est resté un peu au cœur de ta démarche c'est euh, que euh, souvent en fait les, les concepts artistes on va souvent mettre leurs images en valeur ouais. mais très peu euh, leurs paroles enfin, on va pas leur poser des questions ouais. sur leur processus créatif on a plus tendance à, mo à, à montrer les images et, et basta ouais
1: c'est un peu dommage parce que bah effectivement on va pas se, se mentir hein, quand on regarde leurs images euh, c'est foudroyant c'est très beau à regarder oui, oui, enfin euh, okay. je veux dire moi même enfin euh, moi mon premier rapport à l'œuvre, c'est d'apprécier en fait euh, voilà je, esthétiquement je me dis wow, Okay, c'est sympa. Et ensuite, une fois que j'ai eu ce, ce premier rapport euh, au concept, où là je vais, je vais me poser des questions qui vont éclairer le, le pourquoi, et ça va me donner une nouvelle lecture. Donc, c'est ça aussi que j'aime bien dans le concept art, c'est que il mm. y a deux, peut-être deux, deux stades de lecture, de d'appréhension du, du, du visuel. Donc, je trouve ça super intéressant. Et, euh, et j'ai perdu le, le fil de ta question, mais... Euh,
0: <rire> euh, <rire> Moi, je suis <rire> bleu, ouais. coup, Attends, c'était quoi ma question <rire> euh,
1: <rire> Par rapport aux modalités de scénographie, oui. des beaux-arts, tout ça, donc
0: voilà. Oui, non, enfin, le fait que, c'est ça, que, que pour toi, c'est aussi important de mettre en valeur la, la, la parole des voilà. artistes, et, la les détails. La fonction du euh, visuel, en fait.
1: Ouais, c'est voilà. à la fois beau à regarder, et c'est à la fois une image qui est fonctionnelle, mm. qui a une fonction, et il faut la comprendre,
0: voilà. Bah justement, je me rends compte avec horreur que j'ai fait les choses complètement à l'envers parce que euh, on n'a même pas défini ce qu'était le concept art et je pense que tu es la meilleure personne pour <rire> en donner une euh, définition.
1: Alors, le concept art, enfin, euh, un concept artiste en fait, c'est un agent de production euh, qui est intégré au département artistique euh, des studios de jeux vidéo et euh, qui intervient. Alors, généralement, il intervient dès la phase de. Ce qu'on appelle la phase de pré-production, c'est-à-dire vraiment en amont en fait la création d'un jeu, mais il peut ensuite être amené à, à poursuivre la collaboration. Et c'est celui en fait qui va euh, devoir euh, bah, produire des images, donc un type d'image très particulier, les concept arts. Euh, et ces images-là, elles ont pour but d'aider une équipe de, pr de production à prévisualiser ce à quoi va ressembler un univers de jeu. Donc, c'est des images qui peuvent euh, bah, présenter des personnages, des, des, des décors. Ça peut être aussi des, des scènes clés euh, narratives parce qu'on voilà, a besoin de voir un petit peu l'intentionnalité, le, 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 la charge émotionnelle d'une ouais. scène, ce genre de choses. Euh, voilà, après, ça peut parfois être plus spécifique. Hein, des, des images qui vont aider à définir une ambiance, donc avec des colorboards, ce genre de choses. Enfin, vraiment, c'est des images qui sont... Euh, donc conceptuel mmh. parce que euh, bah, ce ne sont pas juste des belles images à regarder, mais elles doivent euh, illustrer une idée, un concept. C'est pour ça qu'on parle de concept art. Et ça, c'est vraiment très important aujourd'hui, notamment parce que euh, bah, les productions de jeux vidéo aujourd'hui ne sont plus les mêmes que celles euh, des années 80-90. Alors, ça ne veut pas dire que celles d'aujourd'hui sont plus qualitatives. Mmh. J'entends par là que les, les productions se sont complexifiées. On a ouais. vraiment des, des effectifs qui sont bah, plus importants aujourd'hui, euh, qui se sont spécialisés aujourd'hui. Et bah, en fait, il faut répondre à cette complexification de l'industrie et d'ailleurs on voit déjà dans les années, entre les années 90 et 2000 à mesure que le secteur du jeu vidéo en tout cas en France euh, s'industrialise c'est là qu'on voit que les premiers concept artistes s'intègrent au studio de jeu vidéo français donc c'est assez révélateur en fait, de ouais. voir qu'à partir de ce moment là il faut euh, euh, rendre leur présence beaucoup plus euh, euh, comment dire euh, récurrente dans les, ouais. dans les studios
0: en fait. ouais, ben, justement par rapport au métier de concept artiste à l'origine, c'était plutôt un métier euh, lié au, au cinéma, non J'ai l'impression, avant, euh, ouais. dans les jeux vidéo. Bon, en fait, ce n'est
1: pas, pas forcément évident de retracer l'histoire du concept art, parce qu'il y a beaucoup de de documents historiques aussi qui se sont perdus en route et ouais. euh, effectivement le concept art n'est pas né hein, avec le jeu vidéo il existait avant euh, dans le l'ouvrage justement ah oui, euh...
0: Nicolas Bouvier qui en parle je crois aussi non
1: ouais il en parle aussi effectivement moi j'ai alors ouais. je pouvais évidemment pas tout traiter il fallait que je fasse des choix hein, parce que on avait déjà bouquin
0: faisait du poisson, <rire>
1: exactement <ouais. rire> ça faisait déjà beaucoup de pages mais en fait j'ai essayé de de prendre des exemples en fait qui qui étaient assez euh... Euh, important et c'est ceux d'ailleurs qu'on retrouve le, le plus souvent dans les, dans les rares recherches qui sont faites sur le sujet, parce que les sources nous amènent toujours à ça, euh, notamment les studios d'animation Disney. Oui, ça, oui,
0: oui. Oh, D'ailleurs, j'ai vu, mais t'avais posté un bouquin. Oui, alors euh, j'ai oublié de dire aussi, en <rire> transparence, qu'on on se connaît déjà avec Marine. Euh, <rire> on s'était euh, rencontrés au festival européen du film fantastique de, de Strasbourg. Ouais. C'est très, euh, très <rire> super ouais, dur à prononcer. Donc toi, t'étais jury pour euh, l'Indie Game Contest qu'on avait couvert dans le Canard PC, et moi, je venais faire une table ronde sur l'horreur dans le jeu vidéo. Et accessoirement, je finissais les cuches de Marine. C'est pour ça que j'ai été présentée en tant <rire> que c'est pour ça qu'elle m'a invitée, hein, je précise. <rire> la... C'est parce ça. que je lui ai je... de la flamme en cuisine. Je sais que <rire> mais donc, je perdue. Suis... Attends, mais dis-moi, c'était quoi la question ah, Oui, j'ai vu que t'avais euh, posté un bouquin qui, qui a l'air super bien, justement, sur le, le... le... le concept art chez Disney. Il a ah alors ouais c'est une
1: référence à donner euh, direct euh, c'est un chercheur et, et historien qui s'appelle Didier Guess mm. euh, qui a fait justement un ensemble de, de volumes euh, sur les artistes qui travaillent au sein des studios d'animation Disney et là où c'est hyper intéressant et, et passionnant euh, c'est qu'il a eu accès justement à des à des documents sources en fait euh, de que ce soit des correspondances d'artistes de, de l'époque euh, ou autres des familles qui ont donné euh, des cartons avec euh, Bon, ouais, c'est goldé, quoi, pour un chercheur bah d'avoir oui. ça. C'est trop bien. Et en fait, il a effectivement fait des ouvrages où, euh, euh, donc, ça, c'est une histoire qui est découpée par, euh, par euh, comment dire, par année. Enfin, tous les dix ans, quoi, en gros. Mm -hmm. bah, c'est coupé. Et il retrace, justement, bah, l'histoire de ces artistes qui ont été parmi les premiers concept artistes euh, des studios d'animation de Disney. Alors moi, pour le coup, je suis né dans les années 90. Disney, euh, bah, c'était tous les jours. J'étais biberonnée aux œuvres Disney. Donc euh, je les aimais déjà beaucoup et c'est vrai que quand j'ai commencé à, à ouvrir un peu mon, mon champ de recherche, pas seulement être sur le jeu vidéo mais aussi sur le cinéma d'animation, euh, pour moi c'était euh, juste un bonheur <rire> un bonheur euh, de pouvoir euh, bah, découvrir en fait, ces, ces artistes qui ont vraiment prêté leur, euh, bah, leur regard, leur style, leur inventivité. Parce que c'est aussi ça un hein, concept artiste c'est pas seulement quelqu'un qui sait très bien dessiner, oui. euh, c'est quelqu'un qui est inventif, qui a des idées. Et punaise, il y avait des artistes qui avaient des super idées chez Disney dans les années 30, mmh. euh, 20-30 déjà pour les, les premiers qui, qui sont là-bas. Euh, et c'est assez fascinant parce que c'est des artistes qui ont tellement contribué aux premières œuvres Disney que quelle que soit l'image sur laquelle on s'arrête dans un film d'animation, il euh, y a un peu de deux partout, ça ouais. <rire> s'infuse quoi. Mais c'est les rares artistes qui n'apparaissent pas euh, au générique des films. Parce que euh, bah justement, si on prend euh, Monsieur Walt Disney qui pilotait un peu tout ça, euh, lui mettait vraiment le, bah le, le collectif. Euh devant la carrière individuelle et pour lui c'était le nom de Disney qu'il fallait euh, mettre en avant, avant. Ouais. et donc euh, bah, c'est des artistes qu'on qu'on oublie un peu qui étaient invisibilisés donc déjà à cette époque-là il y a une logique ouais, bah, d'invisibilisation ouais. qui se perpétue parfois euh, c'était
0: juste inhérent euh, à Disney c'était pas le cas chez Fleischer aussi par exemple ou euh...
1: alors pour les cas Fleischer moi je me suis pas encore trop Pencher dessus. Euh, j'ai commencé à le faire justement pour la, la préparation du, du livre. Ouais. Euh, maintenant, j'ai pas encore épluché tous les génériques, etc. Justement, il y a, je me suis tapé beaucoup de génériques pour <rire> voir qui était là, qui était référencé ouais. passe, ou pas, sous quel statut aussi. Parce que la question du statut aussi est super importante. Et d'ailleurs, on en parle aussi un peu dans le, euh, dans le livre parce que bah, justement, ces premiers euh, concept artistes n'étaient pas nommés concept artistes.
0: Oui, illustrateurs. Quoi.
1: Exactement. Ils étaient hmm. dits illustrateurs de production. Euh, euh, parce qu'il euh, bah, n'y euh, bah, avait pas d'outils numériques, hein, tout était fait au traditionnel, et parce qu'il y avait ce savoir-faire euh, avec les outils traditionnels, on les appelait illustrateurs, ou alors on les appelait storytellers ou directeurs artistiques, il n'y avait mmh. pas encore de termes exacts pour désigner leur, euh, leur discipline. Par contre, si on, on avance un peu dans le temps et qu'on va du côté euh, bah, du cinéma, euh, euh, de SF hollywoodien, euh, notamment les surproductions américaines qu'on va mmh. voir... Euh, dans les années 70, 80, parce que tout le monde était en émoi après la, la sortie de 2001 l'Odyssée de l'espace. Il ouais. euh, y, y a eu un gros truc par rapport à, à, à tout ça. On, tout le monde voulait créer son univers euh, euh, bah, euh, fantaisie quoi. Et, euh, et mais pour ça, bah, il faut avoir des gens qui sont capables de bah oui, ça. de trouver des idées, de poser des images sur des sur des visions complètement abstraites ou, ou fantasmées. Et, euh, et tous les tout ce qu'on appelle aujourd'hui les, les grands maîtres du concept art, tous ceux qu'on qu qu fait valoir aujourd'hui, bah, c'est des gens qui se sont justement fait connaître au travers de ces surproductions. Mm. Euh, tu parlais de Star Wars tout à l'heure, euh, bon bah des artistes comme Ralph McQuarrie. Eh,
0: J'ai parlé de Star Wars.
1: Oui, t'as pas parlé de Lego Star Wars tout à l'heure sur les sur ah les oui, magazines.
0: <rire> ah oui non mais c'est vrai j'avais complètement oublié. Mais oui 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 Star voilà. Wars. Euh, je sais que dans ton bouquin tu cites aussi bah Alien, sujet. Voilà générique. Giger,
1: euh, Sid Mead, euh, euh, ouais, voilà c'est c'est des gens qui, qui ont réussi justement à se faire connaître pour ça. Euh, et, et petit à petit, au générique, euh, voilà, on, on voit des statuts, des termes qui apparaissent pour désigner leur profession. Alors, on parle de concept artiste, euh, on parle de concept designer. On va parler, euh, euh, comment pour Sid Mead, par exemple, de, de visual futuriste. Donc, il y a des termes oui. comme ça qui, qui apparaissent. Euh, et ça, c'est assez intéressant en fait, de voir que dans le, dans le langage, on commence à poser des termes, parce que ça veut bien dire que si tu donnes un nom nouveau à quelque chose, ça veut dire qu'il n'est plus ce avec quoi il était confondu jusqu'alors, en oui. l'occurrence l'illustrateur. Donc euh, voilà, c'est tout ça en fait, que j'ai commencé à décortiquer un peu, mais voilà effectivement, euh, quand on commence à, à investir le champ entier du cinéma <rire> pour aller ouais. trouver ces informations, ouais, en fait c'est un champ de recherche qui est, qui est très vaste, parce mm. que si vraiment tu veux écrire une histoire du concept art, il faut euh, s'y connaître en cinéma, en, an, en euh, prise de vue réelle ou, ou animation, il faut s'y connaître en parc d'attractions, il faut s'y connaître en bande dessinée, il faut s'y connaître euh, qu'est-ce que j'oublie, euh, effectivement en, en jeux vidéo, il faut s'y ouais. connaître en théâtre aussi parce qu'il y a des liens euh, avec, euh, avec pas mal de, de métiers du, du, du monde de, euh, de, de la décoration et des ensembliers, euh, voilà. enfin bon bref. C'est un champ de recherche qui est gigantesque. Mm. Et c'est aussi pour ça, pour euh, ce premier livre que j'ai réduit.
0: Ouais. <rire> bah, en plus, c'est ça que tu as réduit, c'est les concepts artistes dans le jeu vidéo et les concepts artistes français. Français. Ouais.
1: Et mm. ça, pour moi, c'était hyper important euh, de, de mettre à l'honneur euh, bah, le Cocorico, quoi, les, les artistes de chez nous. Parce que, euh, hum, surtout qu'en plus, il y en a déjà vraiment pas mal. Quoi. Voilà. Puis on ne se rend pas compte de ça, mais vraiment, les concepts artistes français sont très, très, très appréciés. Euh, voilà, il s'exporte très bien à l'étranger et c'est pas pour rien et du coup, j'avais envie que voilà, on, on ait effectivement une production un beau livre d'art qu'on ouais. les mette à l'honneur et, et bah,
0: Excuse-moi, je, Excuse je te coupe pendant qu'on parle de ton livre et que je t'invite. Euh, non, non, je voulais juste parler vite fait bah, des, des studios français qui sont mis en valeur un petit peu pour ceux qui ne connaîtraient pas le livre. Mais ouais, il ouais. y a Dontnod, notamment Assobo, Lizard Cube. Ouais. Euh, J'en oublie énormément, mais il y a vraiment... Euh...
1: Bah, en fait, moi, ce que je voulais, c'est effectivement avoir un, un ensemble de, de studios qui produisent des jeux euh, de genres très variés, de styles graphiques. Euh, très variés, euh, des studios qui soient un peu plus gros, d'autres un peu plus petits ouais. euh, essayer aussi de mettre à l'honneur des, des studios euh, indés effectivement qui n'ont pas forcément la possibilité de, de produire eux-mêmes un artbook de leur production parce que bah, forcément ça, ça coûte cher et puis c'est un investissement d'écrire aussi un artbook et, etc donc euh, voilà, c est, c est... la sélection s'est faite un petit peu sur ça, sur les affinités aussi euh, personnelles par rapport à, à des jeux qui m'avaient marqué et euh... Et ce qui est... Enfin, moi, ce que je trouve intéressant, que je ne me lance pas des fleurs à moi-même, mais <rire> c'est aussi pour ça que j'ai pensé le, le bouquin comme ça. Ce que j'aime, en fait, c'est que, euh, généralement, quand on consulte des hardbooks, bah, un hardbook, c'est le hardbook d'un jeu, ou d'une production, ou d'un studio en particulier. Là, le fait d'avoir compilé des interviews de... Euh, euh, d'artistes qui sont voilà, représentatifs du, du, du paysage vidéoludique français, euh, mais qu'on met tous ensemble dans un livre, ça permet une lecture comparative. C'est-à-dire mmh. que ça permet de mettre en avant les singularités de chacun, les approches de design de chacun. Enfin, on arrive en fait à, à comprendre que même si tous ont le même métier, à savoir mmh. concept artiste, bah, Personne ne procède de la même manière, personne n'a le même style, personne n'utilise les mêmes outils. Personne a... enfin, on, on se rend compte en fait, qu'il y a autant d'approches du concept art qu'il y a d'artistes. Ouais. Ça, Je trouve ça hyper, euh, enfin, hyper euh, fascinant, c'est ce que je voulais mettre en avant dans, dans cet ouvrage-là.
0: Bah, C'est ça, rien, rien que sur la, la question des outils. Euh, de, dans le livre, t'expliques donc il y a certaines personnes qui ont passé par des outils dits traditionnels, enfin plutôt classiques, genre papier, crayon, mais quand même, enfin que euh, les, les outils numériques ont gagné une grosse place au fil des années, quoi.
1: Ouais. Bah oui, ça évidemment. Euh, en fait, euh, les, les premiers euh, euh, concept artistes jeux vidéo, bah, passaient tous effectivement par des outils euh, traditionnels, ce qui n'était pas forcément évident parce que on est sur une industrie. Euh, Enfin, je veux dire, le jeu vidéo, il y a beaucoup d'impératifs de production, de temps. Souvent, quand on ouais. parle avec les concepts artistes, le, le mot « temps ».« Ah oui, mais il y a des deadlines, vous euh, n'avez pas le temps, il faut se dépêcher ». Enfin, il y a toujours ce... ce voilà, le rapport au temps est, est très important. Et pour les premiers artistes qui étaient uniquement au traditionnel, ce n'était pas évident parce que tu produisais, par exemple, je ne sais pas, une planche pour un environnement. Après, il fallait euh, la photocopier pour pouvoir faire plusieurs essais couleurs, parce qu'évidemment, mmh. si tu te rates sur l'original, bah, tu dois refaire le dessin, donc il fallait bien séparer les, les étapes dans ouais. la, la création, dans le process. Euh, après, si tu voulais jouer sur la lumière, bah, parfois tu sortais l'aérographe pour pouvoir... C'était un bordel pas possible, et c'est vrai que bah, quand tu es limité en temps, bah, ce n'est pas forcément le mieux. alors Après, ça avait aussi ses avantages, hein, parce que bah, quand tu sais que... Euh, t'as pas forcément le droit à l'erreur, bah, tu repenses euh, longtemps à ce que tu vas faire avant d'y euh, aller, et puis tu, tu, tu structures très bien ton travail. Et tu, tu es fidèle aux fondamentaux, en fait, dans la, dans la création d'une image. Après, il y a eu effectivement euh, une grosse, euh, un gros changement, on va dire, de, de paradigme, c'est entre la fin des années 90 et le début des années 2000, bah, au moment où on a effectivement la bulle Internet <rire> qui, ouais. qui, se, qui se pointe avec les premières communautés artistiques euh, à la fois françaises et anglophones. On a les premiers forums, les premières discussions euh, d'artistes qui travaillent pas seulement en France, mais vraiment à l'international. En fait. on, on partage les savoir-faire, les expériences et, et surtout bah, la, la connaissance des outils. Comment est-ce que tu utilises tel outil Comment tu fais En l'occurrence, celui qui était utilisé et qui l'est encore Toujours aujourd'hui, c'est Photoshop. Hein, ouais. euh, voilà, Photoshop. Euh... Ce qui est assez surprenant parfois, parce que Photoshop, ce n'est pas forcément l'outil qui est le plus porté euh, peinture. Mmh. Il est plus en manipulation de, de photos. Mais c'est celui qui est le plus utilisé euh, encore aujourd'hui. Et donc, il y a des artistes qui se sont très vite euh, adaptés aux nouveaux outils. Il y en a d'autres qui... Ouais, euh... ah ouais <rire> Moi, j'aime bien mes peaux de peinture et mes feuilles de papier, si tu veux. Donc, euh, c'est... C'est différent, en fait. Il, OK, on, les deux doivent avoir les mêmes euh, fondamentaux euh, euh, dans, dans la création d'une image, mais, euh, mais c'est quand même différent de créer sur ordinateur que, que de créer sur, sur papier. Les avantages, c'est que tu as le contrôle Z, <rire> tu peux faire le retour, tu peux expérimenter. Euh, L'outil va peut-être, euh, pendant tes erreurs, t'amener te, te, à des voies que tu n'avais pas forcément pensées. Enfin, C'est une logique de création qui est, qui est vraiment très, très différente. Et euh, donc voilà, il y, y a eu ce, ce premier bouleversement et là plus récemment, je dirais que le grand bouleversement, ça a été effectivement le, bah, la, la, la 3D qui a beaucoup plus été poussée euh, avec des, des outils voilà, qui se sont développés. Et euh, aujourd'hui, je dirais qu'on est un peu dans une logique d'hybridation, de, de, c'est-à-dire mm. qu'on a de plus en plus d'artistes qui... Commence par du, de la 3D pour poser des architectures, des, une structure en fait d'image, et qui ensuite euh, bah, intègre euh, cette création dans Photoshop pour pouvoir peindre par-dessus ou pour pouvoir faire de la, ce qu'on appelle du photobashing, c'est-à-dire euh, bah, d'exploiter des, des éléments photographiques et puis d'essayer de d'habiller finalement la, la scène, quoi. Donc euh, voilà, ça, ça dépend vraiment des sensibilités et des, des studios en fait. Hein.
0: Bah oui, c'est ça parce que pareil sur, euh, j'allais poser une question, mais je pense que ce sera un peu pareil. La réponse diffère, je pense, selon les gens, mais. C'est euh, habituellement, enfin vraiment, s'il fallait généraliser, euh, comment... Euh, où se situe la place d'un concept artiste dans un studio de jeux vidéo Enfin, comment est-ce que ça s'organise un peu le travail avec les autres départements
1: euh, Alors, comment ça s'organise bah, Tout à l'heure, tu parlais de, de burgers euh, de 3D artistes.
0: Oui, <rire> Je, enfin, en gros, moi, ce que m'avait expliqué donc, euh, cet environment artist qui s'appelle Yannick Gombard, c'était euh, bah, en fait, tout à l'origine euh, repose sur le concept artiste. Hein. C'est vraiment, euh, <rire> il, il leur envoie ça et eux, après, à partir de là, vont commencer ouais. à modéliser leurs objets. Euh.
1: En fait, euh, ça, effectivement, ça, ça dépend vraiment des, des productions. Mais on va dire que le, le schéma le plus classique, c'est que tu as effectivement un... On va dire il euh, y a déjà des réflexions qui sont faites entre les euh, les narrative designers les level designers euh, des intentions on va dire qui sont posées de euh, concrètement quel jeu tu as envie de produire et qu'est-ce que tu as envie de raconter donc déjà on réfléchit un petit peu à tout ça parce que le concept artiste va pas partir de rien et une fois qu'on a tout ça, effectivement, on donne ces informations euh, au concept artiste euh, qui va devoir créer des images spécifiques à partir de, de petits briefs qu'on va lui donner. Donc, il va poser ses scènes et ces documents-là, en fait, vont ensuite servir à beaucoup, beaucoup d'interlocuteurs, de, euh, de, ouais. de collaborateurs euh, dans un studio. Il y a effectivement euh, les, les artistes 3D euh, qui sont un petit peu, euh, je dirais, les, à la fois architectes et, et scénographes. C'est-à-dire que... Alors, en se basant sur une image produite par un concept artiste, il va devoir essayer de restituer euh, bah, voilà le, à la fois l'ambiance, la, la structure de l'image. Mais euh, un concept artiste, ça ne peut pas tout représenter, ça ne peut pas mmh. tout cartographier dans un environnement de jeu. Il y a forcément des zones nombres, des zones qui n'ont pas été représentées. Donc l'artiste 3D va devoir euh, interpréter, on va dire, le, le travail du concept artiste et, et lui-même proposer sa, sa, propre, euh, bah, sa propre patte artistique. Donc, il y a vraiment un, un jeu de répondants qui se met en place. Et puis surtout, à partir des images du concept artiste, on va pouvoir identifier tous les objets qui vont devoir être produits et qu'on va mmh. pouvoir utiliser pour habiller des scènes, ce genre de choses. et C'est pour ça que je parle de scénographie, justement, parce que des fois, c'est très compliqué pour un artiste 3D euh, de, de devoir... Euh, habiller des environnements très divers, mais toujours avec les mêmes objets, en s'assurant que bah, ça ne se voit pas, qu'il y ait toujours du renouvellement graphique. Donc il faut être très créatif, <rire> il faut savoir euh, réinventer les, les, les choses. Donc euh, il y a déjà effectivement le, le, le concept artiste qui travaille beaucoup avec ses artistes 3D, mais euh, voilà, il peut être amené à travailler avec plein d'autres euh, collaborateurs. Les images qu'un concept artiste peut produire vont servir aussi aux lighting artistes, ceux qui sont chargés d'éclairer euh, les environnements de jeu. Hein. Il y a vraiment des intentions claires qui sont... Posées dans les images et que vont devoir essayer de, de retranscrire ces artistes. Il y a aussi tout ce qui est relatif au. au... Aux, aux effets visuels donc les mmh. fixes artistes enfin en fait euh, c'est ça qui est intéressant je pense pour un concept artiste c'est que certes il travaille principalement avec un directeur artistique mais il va quand même enfin son travail va être très important pour euh, beaucoup de, de ses collaborateurs quel que soit le département pas seulement celui artistique mmh. donc euh, d'où l'importance d'avoir les bons concept artistes ouais, bah, <rire> bien ouais. compris le bah, le l'univers le, 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 le ce qui est recherché en fait hein. c'est ça qui est intéressant c'est que le concept artiste doit formaliser les idées d'un com commanditaire. En mmh. l'occurrence, c'est créateur de, de jeu. Donc, euh, voilà, il faut, il faut coordonner un peu tout ça, et ce qui n'est pas forcément euh, évident <rire> ouais.
0: tout le temps. Bah, et l'autre truc, c'est un une question qui va paraître un peu bête, mais c'est... Enfin, euh, vraiment, elle va paraître très bête, parce que, euh, c'est pour moi, quelle est la, la part de créativité, de créativité qui est allouée au concept artiste Parce qu'il me semble quand même qu'il reçoit un, un brief à l'origine, ouais. et euh, ça se passe comment la plupart du temps euh, tu veux dire
1: euh, dans quelle mesure il peut s'exprimer librement ou, ouais. ou, ou pas euh, alors ça peut dépendre de la, de la temporalité de, produ de production c'est à dire que généralement quand il y a une, une, bon, je sais pas, une scène ou un personnage à créer effectivement on va lui donner un brief avec quelques indications euh, des choses qui sont vraiment importantes à intégrer mmh. au, au design hein, qu'il ne pourra pas éviter maintenant euh, sur ses premiers essais on lui laisse quand même beaucoup de liberté parce que si tu donnes trop de contraintes, au final, bah, l'artiste le, le, va avoir tendance à essayer de répondre à tout ça. Et du coup, bah, la, la marge de possible, elle se réduit à, à mesure de ça. Ouais. Donc, euh, on va dire que pendant les, 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 les premiers essais graphiques, visuels, voilà, on, on, on laisse pas mal de liberté. Et puis, à partir des premières propositions que fait le concept artiste, bah là, le directeur artistique va dire, bah tiens, ça j'aime beaucoup, ça j'aime pas du tout, ça c'est pas mal, peut-être qu'on peut mixer ça avec la première. Et en fait, il y a vraiment un un échange hein, très très fort qui est fait entre le, le DA et, et, et le concept artiste donc la liberté elle n'est pas 100% euh, euh, pleine et entière parce qu'il faut répondre effectivement à des contraintes mmh. mais on essaye toujours de donner le plus de liberté à l'artiste parce que c'est ça qu'on recherche chez lui en fait hein. on cherche sa sensibilité artistique parce que si on cherchait juste une image qui répond à des contraintes dans ah ces cas-là, on fera appel à une intelligence artificielle et elle répondrait oui. de façon mathématique à un problème. Euh, voilà, si on, si on va chercher quelqu'un, c'est pour ce que lui peut apporter, ça son regard, sa vision. donc euh, c'est un métier qui est, qui est libre, euh, voilà mais enfin euh, c'est comme tout hein, que ce soit au oui. cinéma jeu vidéo et à la balance <rire> créativité, oui, productivité euh... ouais. des moments on va lui dire bah ouais moi j'aimerais bien donner quatre jours à mon artiste pour qu'il me fasse plein d'essais mais on a deux heures donc ouais. euh, voilà qu'est-ce que tu peux faire en deux heures et, et parfois c'est la réalité du, du cadre à la fois économique et, et productif qui, qui fait que bah, la créativité bah, forcément elle se, elle se, elle se, elle se réduit. Mais c'est souvent sous la contrainte que la créativité se révèle le plus. Donc euh, finalement, euh, voilà, ça s'équilibre.
0: Je tiens juste à préciser que je, je, je vois vos questions. Je vais, euh, <rire> je vais en prendre quelques-unes et tout, etc. Mais j'en ai, euh, <rire> en ai encore pas mal. Mais oui, il bah, y a Snerf qui demande genre vraiment deux heures. Bah, ouais, Est-ce que ça arrive ouais, des quatre fois Ah oui, comme bien, ça sûr,
1: bien sûr, bien sûr.
0: T'as as une, une histoire comme ça euh, euh... Bah,
1: En fait... Euh... Je n'aurais pas d'exemple comme ça à vous sortir parce que c'est tellement récurrent, en fait. Ah ouais Ouais, que ce soit dans le jeu vidéo, mais aussi comme dans des surproduction euh, cinéma, enfin, j'ai pas mal de proches euh, d'amis qui, qui travaillent dans des studios comme les studios Marvel par exemple, mm. qui travaillent souvent sur des productions euh, bah, voilà, euh, Superman, autres, je, je, je dis ça comme ça, hein, mais ça, ça peut être n'importe quel film de super-héros d'ailleurs, mm. et euh, très clairement euh, ça, ça arrive euh, qu'on ait à produire euh, 10 images sur deux jours et bah, là t'as pas le temps en fait, de, 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 de trop euh, penser, quoi. il faut, ouais, bah, faut ouais. avancer, il faut débiter le travail. Euh, C'est d'ailleurs pour ça, hein, euh, j'insiste là-dessus, qu'on a beaucoup de, de concept art, donc des pièces visuelles, qui sont pas forcément euh, finies dans le rendu graphique, mais parce que l'objectif n'est pas d'avoir une belle image finie. Mm. L'objectif, c'est déjà de poser des intentions euh, graphiques, et oui, bah, c'est du photobash, on a des grosses textures, des trucs qui sont pas forcément euh, gracieux, et parfois il y a les artistes qui veulent pas les montrer parce qu'ils trouvent pas ça beau, mm. mais... L'objectif n'est pas que ce soit beau, l'objectif c'est qu'on comprenne l'idée et qu'on voit tout de suite la direction dans laquelle on doit aller. Donc oui, ça arrive très régulièrement qu'on que, qu ait deux heures pour produire une image et d'où l'intérêt le, 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 et, et l'importance de bien maîtriser ces outils mmh. euh, pour pouvoir être le plus rapide et efficace en se disant, ok, euh, j'ai deux heures, alors certes, c'est pas beaucoup pour penser euh, une idée qui soit intéressante et originale, mais parce que je maîtrise parfaitement les outils parce que je suis à l'aise avec le, le matos euh, bah du coup t'as pas le frein euh, technique quoi, tu, mm. tu, tu te libères et ça c'est assez euh, intéressant et assez fou de voir ce qu'ils peuvent créer en, en l'espace de, de quelques heures bah, c'est
0: ça parce que ouais, tu disais que la finalité est pas nécessairement de faire une belle image c'est ouais. pas l'intention ouais. du truc mais en tout cas quand on regarde euh, la, la plupart des, des concept art qui sont présents dans ton bouquin notamment mais même je pense à par exemple tu vois quand je vois euh, un jeu comme The Last of Us 2 où à la fin ouais. tu peux débloquer des concept art etc et tu regardes il y a quand même un degré de finition parfois qui est assez ouais. ouais
1: alors là pour le coup on est sur un, un studio qui est très particulier euh, oui. Petit Dog c'est enfin ils ont une approche très cinématographique en fait du, du, du jeu et, euh, et on avait fait d'ailleurs une un événement il n'y a pas longtemps c'était au Forum des images où j'avais invité oui euh... oui, oui c'est vrai des, des artistes de, bah justement qui ont ou... travaillé.
0: <rire> oui, oui c'est vrai.
1: Et en fait, le, le, niveau, est, le niveau est dingue. Et, euh, et là, pour le coup, c'est des images qui sont beaucoup plus poussées, beaucoup plus finies. Mais je dirais qu'il y a à la fois... Euh, mais ils avaient un peu plus de temps pour produire leurs images. Et il euh, y a aussi ce côté, euh, on sait que ces images-là, on va pouvoir les utiliser après la sortie du jeu pour communiquer, pour mettre en valeur aussi une, une approche artistique. Donc parfois, on s'autorise à pousser un peu plus, pas parce qu'on a besoin que tout soit aussi poussé, mais parce que ça peut resservir aussi euh, en, en phase de post-production, finalement. Ouais. Donc euh, ça dépend vraiment des, des contextes. Hein, mais Je me souviens, pour donner un exemple comme ça, hein, mais quand on avait fait l'entretien le, avec... Euh, alors c'était avec le studio. Euh, attends, j'essaye de me rappeler. Euh, je vais peut-être le retrouver, peut-être dans le livre. <rire> Est-ce Est que je peux retrouver le... Le l'image ah attends là, je te là, laisse je meubler pendant quelques instants. Non t'inquiète, en eh, plus je vois quoi pas. je tombe pile dessus? Sérieux Je pile Reviens. dessus. Euh, le personnage de, de Dead Cells, effectivement. Ah ouais. Où moi je pensais que, euh, bah oh, en fait, euh, oui. Tiens, je, bah, je, te, je te le redonne. Ouais. Euh, <rire> le
0: personnage de Dead Cells. Mais c'est fou, pas
1: Voilà. Qui, moi je pensais que ça avait pris beaucoup de temps en fait de, de oui. produire un personnage comme celui-là parce que bon voilà, il, il est très très chouette. Et en fait euh, pas du tout quoi. Et je crois que ça s'est fait sur euh, à peine une journée. C'était ah ouais. très rapide parce qu'il avait déjà une idée de ce qu'il avait envie de faire. Hein, ce côté personnage un peu à la Prince of Persia, mais qui manquait un peu de il lui manquait un truc et, euh, et il est en train de jouer avec ses effets visuels. Il s'est dit tiens bah pourquoi pas mettre une espèce de, de flamme ou de blob bleu sur sa tête et oh bah vas-y on va dire qu'il vient du monde des morts et machin et en fait ça, ça, ça s'est fait comme ça quoi. Ouais, alors que voilà. vous, on
0: peut imaginer que ça, ça Il des, des y, y a des, des
1: studios qui vont chercher, qui ouais. vont mettre des semaines et des semaines pour créer un personnage. Ouais. Euh, puis il y en a d'autres qui, qui sur la journée il faut que ce soit fait quoi. Donc euh, tu vois c'est ça dépend vraiment des encore une fois des, des bah, du contexte hein, de, oui. du temps qui est alloué à la créativité.
0: Bah, c'est fou. Oui, justement, bah, y a, je, je vois quelqu'un qui, inter euh, qui intervenait, monsieur Patacrep très beau pseudo, <rire> qui disait <rire> euh, « J'ai travaillé dans une boîte où le concept artiste devait sortir des roughs à la chaîne, le plus ouais. formaté possible, pour faire comme ce qui existe dans un autre jeu à la mode. » Ça, c'est un, un truc... Euh, ah oui, euh, oui. <rire>
1: Ça, malheureusement... Euh... <rire> J'ai envie de dire que c'est un, un peu triste, quoi, mais là c'est vraiment le, le concept artiste qu'on va épuiser jusqu'à la moelle, mm. parce que voilà, il y a un jeu qui est sorti qui a, qui a, qui a fait fureur, qui, a, qui plaît, et donc on va euh, bah, s'appuyer sur ça pour lui dire, bah, voilà, euh, nous on veut la même chose que ça. Et ça arrive parfois pendant les entretiens. Enfin, euh, j'ai des anecdotes d'artistes qui, qui m'expliquent qu'ils avaient des entretiens avec des professionnels et on leur a dit, bah, écoute, euh, nous ce qu'on est intéressé, on est intéressé par toi parce que ton style s'approche de lui. Nous on, on veut ça. Et <rire> ouais, okay, comme on ne peut pas se payer lui, est-ce que ça toi est tu peux essayer <rire> oh ouais, non mais c'est assez dingue, hein, parfois ils sont, ça peut être un peu dur ouais. <rire> aussi. Mais euh, enfin, après ça c'est aussi toute la question de pourquoi on, enfin, pourquoi on choisit tel ou tel artiste plutôt qu'un autre. Mm. Heureusement aujourd'hui euh, on passe un peu ça, on, on essaye de... Parce que souvent, hein, je ne l'ai pas forcément précisé, mais un concept artiste, c'est quelqu'un qui est très souvent freelance pas salarié Enfin, il y oui, en a un hein, salariat hein, bien sûr mais ce que je veux dire c'est qu'il y a quand même beaucoup de, de profils euh, freelance et si on recrute un artiste plutôt qu'un autre c'est parce que justement il a euh, bah, dans ses images euh, au travers de ses images un, un style ou quelque chose qui s'approche un peu de ce qu'on pourrait rechercher pour une production ça se mmh. fait aussi comme ça euh, c'est pas toujours le cas hein, mais, euh, mais ça, ça peut, ça peut l'être et du coup bah, c'est vrai que pour un artiste euh, de savoir qu'il va travailler sur une production qui correspond à ce qu'il aime, à son style et, et que donc il va pouvoir s'exprimer pleinement hein, parce qu'il est, est en phase avec le projet ça c'est toujours super pour un artiste mmh. mais il y en a aussi beaucoup qui travaillent sur des productions dont ils n'aiment pas le style, dont ils n'aiment pas le type de jeu oui, ils sont pas réceptifs, mais il faut faire le job. Oui, en fait, ça. Ouais, Voilà, oui. donc t es, t es agent de production, donc euh... exécutant, ouais, oui. voilà, c'est pas toujours très épanouissant. Et d'ailleurs, dans les, dans les interviews qu'on a pu faire, souvent quand les artistes parlent de leur début, bon bah tu travailles sur des jeux qui mm. qui, 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 qui te font pas trop fantasmer, quoi. C'est ouais. clair. <rire> tu fais même plutôt chier. Mais euh, mais ça fait partie du truc et c'est souvent très formateur, en fait, parce que ça t'oblige à aller vite, ça t'oblige à à toucher à plein de styles, notamment pour les personnes qui travaillent dans le le, le jeu vidéo mobile, où là, c'est plein de petites productions, donc il faut enchaîner, etc. Ouais. Mais par contre, une fois que tu as fait 2-3 ans dans ce milieu-là et que tu t'es rodé, après, pff, mm. bah, <rire> tu, tu peux souffler un peu, tu as pris ton, ton rythme de croisière, quoi, en fait.
0: Bah, juste, je repensais à un, à un truc que tu as dit sur le fait que certains artistes n'ont pas forcément envie que ces images ressortent parce que bah, voilà, ça n'avait pas vocation à être exposé ou publié. Et je me demandais ouais, comment ça s'était passé pour. Bah pour les artworks que tu montres, euh, dans le bouquin, ça n'a pas été... Je sais que ça a été galère pour certaines raisons, mais... Euh, C'était la les, souffrance. Les gens ne savent pas. En fait,
1: c'est euh, aussi ce qui freine beaucoup les publications sur le sujet, c'est que pour obtenir les droits aux images de, de ces visuels, il faut un peu batailler. Hein. Mm. Il y a eu beaucoup de discussions avec des services juridiques pour réussir à négocier euh, les uns et les autres. Oui. Et je me souviens d'ailleurs que quand on a discuté les, la première fois avec Sword Edition pour que je leur propose justement ce livre... Euh, en fait, moi, j'avais déjà fait tous les entretiens. Ils étaient écrits. Mais par contre, je n'avais pas encore lancé le, le, la négociation des droits aux images parce que je n'avais pas oui. encore signé avec d'éditeurs. Euh, et ça m'a dit, mais tes interviews, elles sont géniales. Il n'y a pas de problème. Mais alors, on ne sait pas si le projet est réalisable parce que nous, on pense que tu ne vas pas réussir à obtenir les droits euh, de toutes ces images. Ouais. Parce qu'il y avait du Nemco, euh, parce qu'il euh, y avait... Enfin, en fait, euh, voilà, on, on savait que ça allait être compliqué. J'ai écouté. Donnez-moi deux mois. <rire> Dans deux mois, je reviens. <rire> je suis revenu. Avant ça. Ah ouais Avant ouais, Avant ça, on, on a réussi à. Pour le coup, c'est moi qui ai vraiment géré ce, cette partie-là. Ouais. Euh, pour ce qui était euh, jeu indé, il n'y avait pas de souci. Hein, c'est ouais, beaucoup aller. plus facile. Mais pour les, les plus gros studios, là, on a notamment des, des studios comme euh, le Lizard Cube qui mm. travaillaient sur euh, des licences assez connues où là, forcément, il faut demander des droits. Et ben, on a réussi à les avoir, mais c'est vrai que ça a été beaucoup de nuits blanches. Ouais. <rire> c'est pas évident. Euh, si seulement on pouvait effectivement plus facilement. Publier ces visuels, ça serait merveilleux, mais encore une fois, ces concept art, c'est des, des documents de conception, en fait. C'est des documents qui sont destinés à, aux équipes de production. À, à la base, c'est pas du tout fait pour sortir en dehors des studios. Mmh. Donc, euh, quand on les sort des studios pour les publier, bah, on les sort de leur contexte. Donc, euh, il faut à chaque fois demander les autorisations. Les artistes n'ont pas toujours les droits sur leurs oui, images. Ouais. Enfin, c'est souvent partagé entre l'artiste, le studio et euh, l'éditeur d'un jeu. Donc, euh, bah il voilà, y a pas mal d'intermédiaires à passer. C'est un peu la grosse chaîne alimentaire. Et tu ne sais pas à la fin qui va être mangé, mais finalement, c'est peut-être moi qui ai mangé le gros poisson cette fois <rire> et qui ai réussi à, à choper ça. Donc, j'étais bien contente et on était très heureux d'avoir cette opportunité-là, de, de les mettre en avant.
0: Oui, bah, c'est vrai qu'effectivement, je... c'est difficile d'imaginer ce, ce livre euh, avec uniquement les entretiens. C'est ouais. ultra important.
1: Bah, oui, ça serait comme faire un un podcast euh, sur le concept art alors c'est très intéressant d'en parler mais ouais. c'est vrai que si on peut pas montrer des choses c'est un peu frustrant et je me voyais pas faire un, un livre sur le concept art sans mettre de visuel enfin, c'était mmh. un non-sens il fallait qu'on réussisse à à Trouver ce matériau là, ne serait-ce que pour les conserver aussi. Donc euh, voilà, il a fallu effectivement euh, batailler un petit peu, mais on a réussi. Voilà, je reste là-dessus. On a réussi,
0: bah ouais, oui, c'est cool. Voilà. D'ailleurs, à propos de montrer des choses, euh, donc je t'avais demandé à quel jeu tu voulais qu'on joue ensemble ce soir pendant qu'on continue à discuter. Ouais, et tu as choisi Crix euh, d'Amanita Design. Donc, oui. bah, on va jouer un petit peu. <rire> Moi, je découvre... Enfin, je découvre pas tout à fait euh, le jeu. J'ai vu, vu quelques minutes et tout, mais ça a l'air hyper cool. Je peux prendre la manette, bah en fait ouais, bien sûr. Ouais. Let's go. Et trop, trop, trop bien, bah, je me demandais déjà pourquoi tu avais choisi ce jeu en particulier. Quoi. Sachant euh... qu'on est tous les deux un peu myopes, euh, possible <rire> qu'on plisse les yeux à des moments. Oui, c'est ça. Euh,
1: je, je lance direct, là, la partie Oui, ouais. tu peux ouais, lancer. En même hein. temps que... Et
0: okay. puis après, t'hésites pas à lâcher la manette les moments où tu Oui, besoin alors, je ce jeu jeu et...
1: préviens, c'est un jeu euh, qui demande de la concentration. Comme <rire> je vais parler en même temps, je pense qu'il va, il va y avoir des petits moments de, <rire> de, de, de bug, normal, de, normal. de ralentissement. Euh, pourquoi j'ai choisi ce jeu euh, Alors... C'est un jeu qui a été produit par un studio qui s'appelle Amanita Design, mmh. que j'adore euh, parce que justement ils ont euh, une approche du design, ça ne ça, 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 ça s'invente pas, euh, qui est vraiment très très originale et, et intéressante. Euh, à la limite je vais laisser juste l'intro, ouais, je vais laisser les gens de regarder, <rire> s'imprégner un peu du, du,
0: de l'ambiance, du style graphique aussi. Bah, ce que tu me disais c'est que tout est fait à la main
1: Ouais, là on est sur un jeu, alors tout est fait à la main, oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, et je vais revenir dessus, mais c'est un jeu qui à la base euh, est un projet de recherche-création, c'était un artiste qui voulait faire une thèse et qui voulait parler et, et de son amour pour le jeu vidéo et, et l'animation traditionnelle, et, euh, et en fait il a commencé à créer un petit jeu euh, voilà pour lui, en fait, euh, pour essayer de montrer un peu ses, ses recherches en pratique, et en fait, bah par la suite, il a été repéré par un certain euh, Jacob Zorski, qui est donc le directeur de Damanita Design, qui est tombé en amour sur son projet, euh, qui s'est reconnu aussi dans le profil de, de l'artiste. Et en fait, ils ont commencé à travailler ensemble, et ça a pris huit ans pour, pour oui, amener à la création de ce jeu. Voilà.
0: Beau. Je, je vais en
1: dire plus, hein. là je suis concentrée, ah normal, je... normal. <rire> c'est juste pour lancer le jeu et après c'est bon, je vais, je vais m'emballer <rire> comme d'habitude.
0: Mais non, en plus, euh, y a, bah, y a, bon, les gens verront plus tard, quoi, mais il ouais. y a des moments vraiment ultra beaux. En
1: fait, j'essaye de réfléchir à ce que je peux dire ou pas, parce que je j'ai pas forcément envie de, de oui. spoiler les gens. Mais là, le, effectivement, le début du jeu se passe dans une, ce qui semble être une chambre étudiante et qui en fait fait un peu écho à, bah, au créateur, euh, mm. au directeur artistique du jeu qui s'appelle Radim Jourda. Euh, bah, qui lui-même, justement, était dans sa petite piole étudiante à créer son jeu, à réfléchir à ce qu'il voulait faire. Donc, d'une certaine manière, ce jeu, c'est à la fois, effectivement, bah, l'idée d'un monde caché sous une chambre d'ado, et en même temps, une espèce de, de métaphore de son travail de recherche, en fait, où, où ce serait un peu autobiographique, en fait, lui, qui travaille sur, euh, voilà, sur, son, sur son jeu. Donc, euh, je trouve ça assez, euh, assez chouette il y a toujours des jeux comme ça. les, géniales, euh... ouais, les
0: gens les gens kiffent. Bah ouais, <rire> bah ouais
1: est il, bon. il est superbe. Il est vraiment superbe. J'en dis pas trop trop, là, je veux juste laisser le... les quelques minutes de bah, début et, et après je... <rire> le,
0: début, le début est méga bien.
1: Ouais, en fait, ça fait partie de ces jeux. Il y a des jeux comme ça qui te marquent alors, dans ton enfance, qui te donnent envie et enfin, qui te donnent cette passion pour le jeu vidéo. Et puis après, il y a des petites pépites comme ça que, que tu vas faire euh, au fur et à mesure de ta vie qui vont te marquer. Et pour le coup, Crix m'a vraiment... Euh bah je sais pas ça, ça fait partie de, de ces jeux qui m'ont réellement marqué
0: oui d'ailleurs bah justement oui, c'est vrai que je t'ai pas posé des questions sur les en tout cas en tant que joueuse les premiers euh... les premiers émois ouais voilà les, vrais, <rire> les premiers émois ouais, que t'as eu euh, d'un point de vue artistique quoi. ouais euh... purement artistique hors gameplay euh... regardez ce plan ah, oui, oui, oui. <rire> qui est incroyable regardez ce plan d'abord <rire>
1: voilà je vous laisse regarder ce plan voilà ça, j'aime, parce que c'est très cinématographique. Tu as ce, ce, ce travelling arrière et en même temps, tu continues à jouer. Ouais. <rire> voilà. Et en fait, ce que j'aime, c'est qu'à travers ce visuel, on a déjà toute la promesse du jeu. Ouais. Euh, tu vois déjà les différentes zones euh, qui vont nous être proposées, les différents niveaux. Chacun a son langage visuel et tu sais que tu vas pouvoir explorer tout ça. Et en fait, c'est hyper. Euh, bah, voilà, c'est ça que doit pouvoir faire un artiste, c'est de réussir à, à vendre une promesse en un visuel. Et là, pour mmh. le coup, le pari réussit dès le départ. Euh, donc ça, j'adore. Et tu m'as posé une question, et je sais plus ce que tu m'as demandé.
0: Attends, mais en plus, que je, maintenant, j'ai envie de rebondir sur ce que tu as dit. Et, ouais. euh, euh, attends, <rire> on va faire les deux. D'autant plus que tu me disais qu'en plus, il y a des choses, on ne le sait pas encore maintenant, mais qui font écho à des, des scènes qu'on va croiser plus tard. Donc c ça, c'est ouais. quand même assez brillant. Et ma question, c'était un peu bah, tes premiers émois euh, artistiques, disons. De, euh, de, en de, jeux vidéo. jeu vidéo et vraiment enfin, en mettant de côté tout ce qui est gameplay etc enfin, les... après ouais. peut-être que pour toi ça va nécessairement de pair mais euh, je sais pas
1: bah, en fait euh, moi parmi les premiers jeux auxquels j'ai joué euh, c'était des, des jeux sur Playstation 1 ouais. j'ai notamment joué au premier, euh, premier Rayman qui moi était euh, une claque ouais. euh, une claque bah, déjà parce aussi. que je trouvais ça euh, magnifique et puis aussi parce que
0: euh, c'est des Frédégonde le jeu pardon oui.
1: ouais et euh, en fait, on avait une, une espèce de, de grosse télé euh, à la maison. Enfin, un truc, c'était un cube. L'ancienne, le truc, ouais, le, ouais. le truc euh, Voilà, le truc euh, à l'ancienne. Et en fait, euh, moi qui étais toute petite, pour moi, c'était un peu un tour de magie, en fait. C'est que tu, tu vois un personnage qui s'anime dans un, un environnement euh, magnifique et qui vit plein d'aventures. Et quand j'étais petite, déjà, tu vois, je faisais le tour de, de la télé en me disant Mais comment ils ont fait pour mettre <rire> tout ça là-dedans Tu vois, c'est quoi le truc, en fait C'était vraiment ça, en fait, qui me qui me séduisait, c'était à la fois le, le jeu et, et le et le comment dire le, le ouais presque une sorte de fascination technique, tu vois. Ouais, c'était un peu ça. <rire> et euh, donc il y avait effectivement Rayman. Euh, j'adorais les jeux de simulation de course. Ah donc ouais J'ai pas le permis. <rire>
0: mais oh j'adore les non jeux non de bagnole. Je en cours, mais euh, quelle angoisse.
1: Ah ouais non, c'est un truc. J'adore les jeux de course. Vraiment, c'est un truc qui me fait kiffer. Euh, voilà, j'adorais ça. Euh, ah, là, on va avoir euh, peut-être des indications sur euh, ce qui nous attend pour la suite. Non, pas encore. Ça vient après. Je ne me souviens plus. Euh, sinon, euh, je sais pas. Euh, oui, euh, bah, des jeux comme. Euh... Le premier Tomb Raider, notamment. Oui, oui, oui. Euh, ça, ça c'était un, un grand moment. Mon père jouait beaucoup. Et puis, ma mère participait aussi. Elle, ouais, elle
0: adorait le côté énigme. Ah, en famille, vous enfermiez le majordome dans, dans le frigo. Quoi. <rire> c est, c est
1: exactement, c'est exactement ça. <rire> est, tout est dit. Donc, voilà, il y avait des, des jeux comme ça qui, qui se sont prêtés à la, à la découverte. Et euh, après, je ne sais pas s'il y en a d'autres en particulier, mais ça fait vraiment partie des premiers jeux auxquels j'ai joué. Et puis, mm. dans un cadre familial, du coup, euh, ouais. euh, averti, on va dire. Attends, là, je me concentre juste un instant parce que c'est vraiment oui, sûr, genre, si genre après, énigme zéro. Parce donc si j'arrive pas à faire celle-là, va Si j'arrive pas à faire celle-là, je, je vais, je vais me taper la montre, je vais rentrer chez moi. Est-ce
0: que le jeu a été testé euh, dans Canard PC oh, Je sais même pas, les gars. Je sais même pas. C'est terrible. Alors, pour expliquer... mais je t'invite à regarder Fred <rire> sur Google. <rire> pour, pour expliquer
1: un peu euh, rapidement hein, le, le, le concept, on est sur un sur un jeu de puzzle, effectivement. Euh, un jeu de puzzle qui va avoir un, un truc un peu intéressant, euh, qui joue sur ce qu'on appelle la pareidolie. Alors Je ne sais pas si, vous, si tu sais ce que c'est. C'est quand tu,
0: tu imagines des visages humains dans des objets ou des. Exactement,
1: euh... voilà. C'est comme si tu regardais euh, bah, des formes, tu cherches des formes familières mmh. dans les, les nuages. Euh, voilà, c'est un peu ça. En fait, il voulait créer un jeu de puzzle qui. Euh, qui, qui comment dire Qui joue un peu justement sur la, la mésinterprétation de formes ou de mmh. choses. Et du coup, ils vont commencer à exploiter des jeux de, de lumière. Alors là, on ne le voit pas encore, mais on, on va y arriver. Euh, des jeux de lumière, effectivement, pour, pour tromper un peu le regard des, des joueurs. Euh, alors, attends, là,
0: pareil, je vais je me
1: concentrer une euh, seconde. T'inquiète,
0: pendant ce temps je réponds au chat qui... Ah, on ne l'a pas testé, qu'un PC On est nul. Testé par Goto sur GameCult. Ah bah, bravo, super. C'est un ah, jeu à la sébum, ça, complètement. <rire> Franchement, euh, bah, je crois d'ailleurs qu'il nous a dit que soit il kiffait bien ce jeu, soit il avait hyper envie de le faire. Mais, euh, ouais...
1: Ouais. Bah parmi bah des...
0: J'ai trop envie de le faire en fait, juste les premières minutes que tu as ouais. montré. Euh, je pense que. Je... En fait, ce qui est
1: très très séduisant effectivement dans le jeu, bah c'est aussi hein, cette direction artistique qui est, qui est assez folle effectivement. Comme euh, on est sur effectivement ce, ce profil d'artistes d'artiste qui voulait euh, bah, mêler jeux vidéo et, et traditionnel, hein, si on ouais. est vraiment sur le côté craft artisanal. Hein, c'est ce qui fait l'ADN d'ailleurs de Design. Et du coup, on a tous ces décors. Euh, qui euh, qui sont faits pour beaucoup à la main. On était sur de l'aquarelle traditionnelle, du dessin à l'encre, qui est ensuite scanné, recolorisé, ouais. pour ensuite être intégré au jeu. En tout cas, ils ont fait ça au début. Et après, ils se sont rendu compte que c'était beaucoup trop long, <rire> donc ils ont dû adapter, et mixer les outils traditionnels et, et numériques. Donc c'était un mélange de Photoshop et, ouais. et de, de
0: traditionnel. Oui, Mais, bah, euh, ça, ça me fait penser un peu à Cuphead, notamment. Enfin, où je me dis, ouais, me ouais, voilà, il y a ce, ce
1: côté-là. Alors attends, faut que je me concentre ah, parce bien que sûr, là,
0: oui. du coup, je ne sais plus ce que je dois faire. <rire> S'inquiète alors là euh... <rire> je sais plus où je dois aller. Ce, le chat de, de Canapc pc a habitué à me voir galérer sur des énigmes pendant des heures donc vraiment il n'y a aucun souci bah,
1: d'habitude je galère pas euh, mais c'est juste que là je sais plus comment je dois faire. Euh, donc ça faut que ce soit ouvert.
0: Oui il y a euh, quelqu'un. Ah
1: mais oui aussi bah, ça y est en fait. Moi bah, en fait je suis un peu débile mais... <rire> Excusez-moi parce que parler et se concentrer en même temps... T'as euh... vu ces galère hein Ouh <rire> Et pourtant vraiment là ces niveaux euh, entre guillemets euh, <rire> solus bas de gamme, parce que plus on avance dans le jeu et plus euh, on a le cerveau en, en feu. Ah voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a des indices sur ce qui va nous tomber dessus, sur ce qui nous a cassé notre lampe dans notre bureau euh, tout à l'heure justement. Ah, bah, même pas, encore
0: pas. Ah oui, non Je m'avance encore trop. Ah mais là, tu sais vrai que c'est ça ce que tu disais. <rire> tu peux voir les scènes qui t'attendent plus tard, quoi. Ouais,
1: c'est ça. Là, tu peux, tu peux observer un peu les scènes que tu vas devoir résoudre. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Euh, voilà, parce que ça nous, ça nous immerge un petit peu plus dans l'univers. Dans Alors, là, je sais plus ce que j'ai à faire. Tac. Donc, là, pour l'instant, c'est surtout des oh. jeux de. De, de bas, de, de manivelle, où tu dois trouver ouais. un peu ton chemin. C'est un univers qui est assez labyrinthique. Hein, donc euh... Euh, alors, tag je passe là. N'hésite euh, pas si tu as des questions à poser en même temps sur des sujets. Que ça, bah justement, comme ça, ça me lance. Et... Oui, parce que justement, je, je m'étais <rire> dit.
0: Je, des questions, j'en ai, t'inquiète, il n'y a pas de souci. En plus, euh, est-ce que je vais, la, je vais la déstabiliser alors que. Non, déjà, non, vas-y, vas-y,
1: là ça va, je, je m'en sors à peu près.
0: Non, mais d'autant plus, c'est une question assez personnelle, mais je ouais. sais que là, tu m'as autorisé à l'évoquer. Et en parlant de ton enfance justement euh, quand t'étais petite t'as déclaré ça en, en interview ouais. euh, t'as parlé du fait que tu faisais des rêves lucides et des crises de somnambulisme et donc du coup t'avais entamé une thérapie du rêve ouais. et euh, ce que je trouve ultra intéressant, enfin j'ai vraiment envie d'en savoir plus là dessus c'est euh, que en gros dans le cadre de cette thérapie t'as eu des expériences que tu rapproches d'expérience de jeux vidéo. Ouais. Et je, je me demandais si tu pouvais détailler un peu... Euh...
1: Ouais, complètement. Bah, en fait, euh, effectivement, quand j'étais plus jeune, euh, sans savoir trop pourquoi, euh, je faisais des, des, des rêves qui étaient assez prenants, euh, ouais. au point que j'avais beaucoup de fièvre et que j'avais ces fameuses crises de somnambulisme où mes parents me voyaient souvent circuler dans la, dans la baraque et me mettre un peu en danger aussi, parce que mmh. bah, tu as 5 ans, tu descends les escaliers. Ouais, bah oui, <rire> que... voilà. enfin, ça peut être un peu déstabilisant aussi pour des proches. Et, euh, et donc bah, à force de vivre toutes ces expériences là, effectivement j'avais consulté un, un médecin qui m'avait poussé chaque soir avant d'aller dormir à dessiner tout ce que j'avais en tête hein, ah oui. quel que soit le, ce qui te traversait l'esprit, mmh. pour te, justement te délester en fait, d'idées et le, faire en sorte que ton esprit soit reposé quand tu vas dormir et faire un peu moins de, de crise, quoi, on va dire ça comme ça et... Euh, ah. oh j'ai l'écran de jeu qui a... Qui a ah non, c'est bon, qui est ah C'est bon, est bon. Ouh,
0: sauvé. Ça va, cherche ton je t'entends marmoner Je parle de crise, il s'est mis à... <rire> c'est clair. Euh... Surtout qu'en plus, au moment où tu disais oui et, euh, voilà. tu descends les escaliers, ton perso descendait les escaliers. Exactement. Il y a un effet miroir un peu chelou.
1: Euh, et en fait, euh, voilà c'était des expériences qui étaient, que je vis encore aujourd'hui. Hein. Ce qu'on appelle un rêve lucide, c'est quand tu fais un rêve où tu as l'impression euh, d'être consciente oui. dans ce rêve-là et c'est une expérience un peu perturbante parce que c'est des, des expériences qui sont très visuelles où tu as l'impression d'être englouti dans une image, c'est-à-dire que tu peux voir ce est autour de toi tu peux euh, réfléchir, penser comme si tu étais dans la réalité, par contre tu peux pas agir sur ce mmh. qui se passe et en fait je me suis rendu compte et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai été aussi réceptive aux jeux vidéo, c'est parce que je Retrouvais dans les expériences de jeu des, des choses que je pouvais ressentir dans le cadre de ces expériences-là. Okay. Et c'est quelque chose qui, effectivement, m'a amené vers, vers le, le jeu vidéo par la suite. Mm. par attends, je, je me replonge à nouveau dans les. Ah oui, oui non, t'inquiète <rire> les... Pourquoi ils disent
0: Bonjour maman, je passe à la
1: télé Très bien. Ah, il y a un ah. petit bug Les
0: ah gens ne bon. voient plus le jeu, mais ils nous entendent
1: ah, très bien. Alors, ça va revenir, vous inquiétez pas. Il bah, n'y a
0: pas de souci. Euh, bah, nous, on peut parler contrôle. un
1: petit peu, on peut attendre deux, deux minutes que, le, que ouais. le jeu revienne, de toute façon. Tu vois, quand je te disais que j'attirais à moi les problèmes techniques... Non, mais moi aussi, <rire>
0: t'inquiète, je pense que nous deux, en fait, euh, c'est bon. On ouais. vous entend, les gens répondre merci beaucoup. Okay, très ah, bien. vous avez l'écran du chat au lieu du jeu, bah, c'est pas mal. Bah, Profitez-en bon. pour dire des trucs hyper intelligents, comme ça, <rire> ça super clair pendant le Voilà.
1: <rire> euh, et du coup, ouais, voilà, c'est vraiment bon. ça qui m'a aussi rapproché du, du jeu. J'avais je, euh, ce plaisir à... Enfin, ce plaisir. pas, n'est pas tant un, un plaisir, parce que parfois c'est ouais. chouette de faire des, des rêves comme cela, mais euh, généralement quand tu te réveilles, enfin, moi je, je me sens épuisée, j'ai froid. Bah oui, ça. Et en fait j'ai l'impression d'être dans un état un peu second, il me faut du temps pour me réveiller. J'ai l'impression d'être une folle quand je décris ça, mais <rire> j'espère ne pas être la seule à avoir vécu sur deux choses. Et en fait pour moi, le fait aussi, euh, peut-être que je pousse la réflexion un peu, mais j'ai vraiment l'impression que, que c'est cohérent. Euh, le fait d'avoir eu envie aussi d'analyser les jeux vidéo, de comprendre euh, ces expériences de jeu, bah, d'une certaine manière, c'est un peu essayer de comprendre ce qui qui m'est arrivé quand j'étais plus jeune et ce qui m'arrive encore. Et voilà, il y a une espèce de, de parallèle en fait entre ces expériences esthétiques et, euh, et Oh, je vais me faire bouffer. Ah non, c'est bon, c'est vrai. T'inquiète, merci.
0: Alors là, c'est <rire> le moment pour te faire bouffer par le chien. Ah mais non, mais... Ah, mais t'es euh... protégé dans la lumière, tu te Ouais,
1: oui. ah, mais du coup, s'il vous voit pas le jeu, c'est chiant parce que je suis en train oui. de...
0: Non, mais limite, vas-y, on met non, le euh... jeu en
1: plus. Ok, très bien.
0: C'est cool en plus qu'on voit. oh là <rire> bah, là,
1: oui. c'est tellement bien. <rire> vous ratez toute la scène que j'attends depuis tout à l'heure. <rire> Merde Oh, cool. what a day <rire> Dame. Euh, ok alors oula, ah, attends là par contre je vais vraiment me faire bouffer est-ce que c'est revenu oui.
0: ah oh, mince. ah non oh, d'accord très bien euh, bah écoutez, on va devoir couper le stream pour des raisons techniques, car Marine et moi avons tendance à attirer les problèmes techniques, <rire> et celui-ci est inédit jusqu'alors. Voilà. Euh, ça ça on... c'est là. Je vais ça le... c'est. Ouais. Et bah du coup, on coupe euh, tout à l'heure, voilà, euh, <rire> Et là, bah je sais pas, peut-être que vous voyez le jeu à nouveau, j'imagine.
1: Dites-nous, est-ce que vous voyez à nouveau?
0: Ces magnifiques chiens mécaniques qui non sont prêts à me <rire> <rire> à me ronger la moelle. Vous avez loupé une très belle scène, mais vous la verrez en faisant le jeu qui s'appelle Crix pour rappel. Ce que j'ai vu, qu'il y a des gens. Ah c'est bon, on est, euh, est bon, on est de retour. C'est bon, on est de retour. <rire> c'est nickel. C'est parfait. Oui, ça a repris euh, Dieu vomit, tout à fait. Yes. Je voyais des gens qui comparaient un peu la DA à celle de The Longing. Ah oui. Bah. Ouais. Je sais pas. The Longing, tu l'avais fait ou pas Il était
1: Alors euh, celui-là, je ne l'ai pas.
0: Ah. Je pense qu'il te plairait. Je vais
1: oh manger. <rire> ah
0: ouais, mais même la mort est belle. Je suis contente ouais. qu'on ait vu quelqu'un. Moi, la première
1: fois que je me suis fait bouffer, je fais Ah ouais, c'est vénère quand même. <rire> je vais politi euh, politique, j'allais dire. Poétique, mais pas trop. Alors attends, je vais essayer de, de passer cette zone.
0: Ah oui, oui, une fois que j'aurai passé, je vais à nouveau euh, répondre à tes questions. Ah mais euh, ouais, The Longing, j'aime beaucoup la DA aussi, mais pour euh, ah, non, je résumer con... le jeu, bah, je sais pas si tu le connais ou pas. Bah en écoute, de,
1: de noms seulement, mais là comme ça, je ne vois pas, donc n'hésite euh, ah, pas à, à ouais. me le décrire. Euh...
0: C'était clairement mon jeu de confinement, bah, d'ailleurs dans le sens où il est ah. sorti pendant le confinement. Et euh, c'était avant même qu'on soit confiné, mais le thème ouais. forcément faisait écho à nos expériences personnelles à ce moment-là. En gros, c'est on suit un petit personnage qui s'appelle l'ombre, enfin c'est une ombre, ouais. et euh, un petit personnage très mignon euh, qui ressemble euh, avec des gros yeux jaunes, ouais. qui est chargé en fait, de surveiller un royaume souterrain le temps que euh, le roi se tape une petite sieste qui va durer 400 jours. Et en fait, nous, à ce moment-là, on voit qu'on a un décompte de 400 jours et que c'est en temps réel. Et voilà, euh, bah déjà, il y, y a plein de questions qui fussent et on se dit euh, là, je spoile spoil pas trop parce que c'est vraiment le début. Ouais. du où on se dit mais qu'est ce qu'on va faire pendant 400 jours En fait, genre je vais devoir réellement jouer pendant 400 jours. Et puis, on se rend compte qu'il y a des petites mécaniques qui permettent de faire avancer le temps. Okay. et c'est euh, moi, moi j'ai trouvé ça absolument fascinant. Et donc, du coup, lui, il est enfermé dans son espèce de royaume souterrain où il va devoir se retrouver à, ouais. à, à faire des activités à explorer. Et puis, en fait, tu te crées un peu ta propre histoire. Mais ce qui est incroyablement drôle dans ce jeu c'est que tout est d'une lenteur. Enfin, ouais. C'est quand même ultra osé, c'est un moment t as, t ouvres une porte, elle se met à grincer, et tu te rends compte, enfin cinq minutes plus tard qu'elle est encore en train de s'ouvrir. Ah oui d'accord. <rire> et ouais. et, et en fait ils arrivent à rendre ça drôle, enfin, c'est euh, et... ouais, bien rythmé. En plus d'être, euh, je trouve, euh, artistiquement hyper beau quoi.
1: D'accord. Attends, je, je t'écoute. Hein, je, ah je, oui, non, je, là, je... A pas de soucis. Hein. <rire> Les gens ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elle fout Pourquoi elle. L'hommage qu'il n'y a pas le
0: son du jeu car la BO est incroyable. Comment ça, il n'y a pas le son du jeu Comment ça, il n'y a pas le son Ah bon Bah, si, y a le son du jeu, Yodaxi. Mince. Normalement, ouais. Alors, normalement, il y a le son du jeu. Alors. Ah, ah bah, on, si, je confirme, on... je pense qu'il faut que tu... Notre on... régie on... nous confirme. Alors. Attends. Je, je... Ah, bah, ouais, c'est marrant. Il y, y, oui, y en a qui oui, il y en a qui c'est un peu bas. Mais parce il faut que vous nous entendiez parler aussi, c'est terrible. Mais oui, oui, c'est vrai que la musique de ce que j'en ai entendu.
1: Attends, mais c'est de la douche vient ou pas Attends, je suis perdue. <rire>
0: oui, non, non, mais t'inquiète.
1: Je et ça y est, je me perds. C'est un, non, mais as un vu, environnement est une... qui est très labyrinthique. Non, non, là, je suis revenue en arrière comme une, comme une.
0: Non mais comme une idiote. Mentale de se faire... En plus c'est moi, euh, c'est moi qui te
1: laisse jouer. En fait le truc, en plus c'est, normalement t'as le son qui est très important dans ce jeu parce qu'il te donne des, des petites indications sur le l'avancée d'un puzzle en mode ah là tu chauffes, ah non là tu refroidis. Ça te permet de comprendre si tu es sur la bonne la bonne dynamique. Et là du coup je sais plus du tout euh, ce que j'ai à faire. Oui, ah mais si, mais oui. Je... Ok c'est bon. En fait, ah, bien. La, la... ah mais oui juste je ça. Bon <rire> Il fallait juste ouais. monter. <rire> voilà. Non, non, on a été perturbé par, par le le coupage, le, le coupage pardon, voilà, <rire> Exactement. Bah en fait euh, alors je sais pas si on peut rapprocher cette Ah DA bah, de... merci pour le son. Pardon. Ah voilà. Si on peut rapprocher cette DA de d'autres jeux en particulier mais c'est vrai que les productions de d'Amanita Design elles ont toutes euh, bah, une direction artistique qui est assez folle. Marie, et... je suis désolé, tu avais pas le son toi en fait. Là c'est bon tu là. Là, je l'ai. Ouais, désolée, bon. non, mais c'est moi. Bon. Là, par ah, contre, c'est moi. Bon, ah, euh... Très bien, très bien, très bien. Excuse-moi. Je... Ah, et là, alors, ça, c'est un truc qui est très, très cool dans ce jeu, que j'adore, et c est, c est... je suis tombée en amour vraiment de ça. C'est que, comme on est sur un jeu qui a été produit par des animateurs et des artistes peintres traditionnels, euh, on a des, bah, des œuvres picturales traditionnelles qui ont été faites spécifiquement pour le jeu, pour développer un petit peu le, le lore, pour essayer de rendre l'expérience un peu plus immersive. Et on a ces peintures dans le jeu, elles sont extraordinaires. C'est des peintures à l'huile, hein, des vraies peintures à l'huile qui ont été produites euh, dans l'ombre du, <rire> du cabinet d'artistes et qui ensuite ont été effectivement euh, scannées et intégrées. Là, pour le moment, ce sont juste effectivement des, des, des peintures. Mmh. Mais à mesure qu'on avance dans le jeu, ces peintures se transforment en mini-jeux, mais façon boîte à musique, euh, avec des, des animations euh, type euh, euh, mécanique. Enfin, C'est assez, assez fou et je j'ai ce rêve secret de, de réussir à acquérir une peinture justement originale, originale du ouais. jeu. Je, je, vraiment, je, je les adore. <rire> Elles
0: sont superbes. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de, de, de jouer un petit peu à Elden Ring.
1: <rire> Alors, j'aimerais beaucoup Elden Ring.
0: Dès qu'on y joue, si en fait, c'est un, un peu le
1: problème que ce soit Elden Ring ou, ou tous, les, tous les, les Souls qui ont précédé. Enfin, voilà, c'est des jeux qui sont assez euh, bah, prenants, qui demandent de l'investissement, qui sont complexes ouais. à jouer. Et soyons honnêtes, je n'ai pas ce skill en fait. Je, je ne sais pas ah faire. Non, non,
0: non. Je te ce c'est même pas une question de skill, c'est une question euh... De, euh, de temps. Franchement, plus de temps parce que moi, qui suis dépourvu de skill, j'ai réussi à le finir. Mais j'en parlais parce qu'il y a un truc que je trouve assez intéressant enfin parmi les missions annexes que ouais. tu peux faire ouais. bon déjà effectivement la direction artistique du jeu est, est superbe vraiment très très belle mm -hmm. quoique qui te chouille par moment mais moi j'aime bien <rire> et enfin euh, plus dans le design, je dirais ouais. mais il y a des phases que j'aime bien en fait c'est parfois on va tomber sur un objet et ça va être une peinture donc ouais. euh, ça s'appelle genre souvenir du peintre ça finit dans ton inventaire mm -hmm. et en fait donc toi ton l'idée ça va être de trouver exactement l'endroit sur la map où se trouve la peinture donc où se tient ah, oui. euh, le fantôme du peintre qui l'a faite quoi ouais. ça je trouvais ça ultra chouette en fait de, ouais, c'est pas mal parce que as des espèces, on, on est mis face à des paysages qui titillent un peu l'imagination, qui vont ouais. plus ou moins nous marquer. Et euh, bah parfois tu tombes sur ce tableau et tu es là, mais oui, mais je me souviens très bien de ce moment-là et tout, etc. Et tu vas retourner avec ton cheval à cet endroit. Et ça, je trouvais ça hyper cool comme mécanique de, de Car... gameplay. Bon,
1: J'aimerais vois... bien hein, jouer à des, des jeux comme Elden Ring, mais vraiment, ça, ça demande beaucoup de temps et, que je n'ai pas. et problème. Ouais. et Par contre, un truc que, que j'adore, c'est regarder des let's play. J'admire les gens qui savent y jouer, parce que je trouve ça beau à regarder. En fait, la, le côté performance, moi, j'aime beaucoup. Et euh, mais voilà, c'est quelque chose de, de quand même très particulier. Ah, attends, là c'est pareil, il faut que je me concentre. Qu'est-ce que je suis censée faire Je ne sais plus. Il faut que je l'amène de l'autre côté. Donc là j'ai ça.
0: Les gens me vannent parce qu'ils trouvent encore une excuse pour parler d'Elden Ring. Oui, non mais... non, mais là pour le coup, euh, non, c'est parce qu'on parlait du sujet des peintures. Et
1: euh... Alors, attends. Ah oui, si, je, je crois savoir. Attends, attends, je, 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 je tente un truc. Ah oh, bien sûr <rire> la meuf hyper concentrée en plus moi c'est rare que je joue euh, genre pour des gens euh, je, souvent je, je n'ose pas donc là je, je vraiment je je me fais violence pour vous faire kiffer un peu <rire> essayez heureux. de vous faire je kiffer ah oh, ouais j'adore en fait. bah voilà Alors, ça c'est pour le coup c'est ce dont on parlait tout à l'heure le, le coup de la pareidolie c'est que ce sont des des monstres en fait qui ont donné leur nom euh, au jeu Crix mais bah, sitôt qu'ils sont dans la lumière, ils se transforment en, en objets inoffensifs. Euh, parce que Radim Jourdal, le, le directeur artistique, raconte bah, tout, ce que, tout ce que nous, en tant qu'enfants, on a vécu. C'est-à-dire que des fois, tu es dans une chambre plongée dans le noir. Tu sais que ce qui est en face de toi, c'est, j'en sais rien, un porte-vêtements. Mais tu peux, dans la nuit, tu t'imagines tu, des monstres. Tu, 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 tu vois ouais. autre chose, en fait. Vêtements. Et il voulait jouer sur ce côté-là de, de la mauvaise interprétation pour. Euh, pour essayer de lui donner une, une forme poétique, en fait, mm. c'est exactement c est, c est ce qu'ils ont micro, fait oui.
0: avec, euh, avec Rix. Non, je vais pas poser de question sur Yakuza et Breath of the Wild, enfin. <rire> 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 <Et pourquoi> <rire> Beaucoup de gens, ouais, font. Euh, J'ai vu plusieurs personnes ouais, parler de Braid, euh, comparer, ça, le, le jeu à Braid. Ouais. Des ultra chouette aussi.
1: Ouais, oui, aussi, ouais. Bah, en fait, c'est souvent, hein, les jeux qui ont une DA particulière, on a tendance à les rapprocher. Euh, voilà, en réalité, c'est pas tant dans les mécaniques de jeu, dans l'expérience ludique qui est proposée. Alors, attends, il faut que je trouve de la solution, parce qu'ils vont me saouler à, à m'aboyer dessus ah, Oui, bien euh, sûr, il n'y a pas de souci, ouais. Euh, alors, euh, comment je me sors de là, moi Je ne me souviens plus. Ça fait quoi quand je... Ah,
0: d'accord. Ah ouais. Alors, attends... Euh... ça me fait penser à Machinarium ah bah oui oui, c'est vrai qu'on n'a oui. pas parlé des autres jeux euh, des autres jeux d'Amanita Design Alors, mais oui.
1: euh... ah bah, justement si on devait la parler d'un autre jeu d'Amanita on pourrait parler de Samorost par exemple quand je disais tout à l'heure que le directeur d'Amanita Design a voulu produire ce jeu mm. euh, de Radim Jourda euh, je disais qu'il avait été très réceptif au, au profil de, de, de l'artiste, c'est parce que euh, Jacob Zorski qui a fondé Amanita Design a lui même euh, fait euh, un, un projet de recherche, de thèse, euh, en créant un jeu vidéo à côté pour illustrer sa recherche. Et ce fameux jeu, c'était Samorost. C'est mm. le, le fameux jeu, on a l'impression d'un petit lutin euh, euh, de l'espace euh, qui est toujours avec sa trompette là. <rire> J'adore, l'univers est, est superbe. Et, euh, et on est vraiment là-dessus. Ah, attends.
0: Qu'est-ce que je suis ouais, censé faire Il y avoir une catégorie des jeux euh, près d'une thèse quoi. Ouais. C'est pas le cas de Flo aussi pour euh, Genovatchen euh,
1: Alors, euh, alors, c'était pas dans le cadre de sa recherche à proprement parler, mm. mais euh, effectivement, des jeux comme comme Journey ou, ou autres sont vraiment euh, euh, une sorte de mise en pratique de ce qu'il a pu essayer effectivement de théoriser dans, dans le cadre de sa recherche. Euh, alors attends, mais vraiment là, je qu'est-ce que je suis censé faire euh... Je viens de là ou pas Je sais plus je... <rire> mais moi non plus je de. Suis... En fait, j'ai à la fois un regard perdue. sur ma fiche de
0: questions j'ai toujours pas fini. Aidez-moi. Le... Aidez-moi.
1: <rire> oui, hésitez pas, hein, hésitez pas. Hein. Oui, oui. aidez-moi parce que vraiment alors euh, moi niveau concentration euh... Mais non mais de, déjà je trouve que tu t'en sors quand même. <rire> alors
0: euh, ouais. Attends, si je suis là, de toute façon. c'est peux... vrai qu'en plus, c'est un jeu qui nécessite vachement euh, bah... de concentration. <rire> ouais, c'est ça en fait, c'est le truc ouais. dont je me rends compte parce que c'est très facile de se dire. Alors attends, les...
1: j'ai mis la commode sur la petite, euh, la petite A priori,
0: c'est le bon chemin. On vient de l'autre côté. Merci Snikt, c'est très gentil.
1: On, on vient donc de la gauche. On est, on est d'accord. Ah, mais attends, est-ce
0: que on vient de l'autre côté Les gens sont vraiment très gentils. Merci beaucoup. <rire>
1: <rire> ils doivent avoir un peu la, la peine de, de me voir jouer comme ça. Attends, vraiment, je suis en train de réfléchir.
0: Mais non, alors là, vraiment pas du tout. Je te dis, ils sont habitués à voir jouer des rédacteurs de canard PC. Il <rire> y a pas de souci. Euh,
1: bon, au moins, j'ai résolu, résolu les premières énigmes. C'est déjà ça. Euh, <rire> attends. Jusque non, mais en plus, on
0: a vu de très belles choses.
1: <rire> Vous êtes tous éblouis par mon skill incroyable, voyons. <rire> Évidemment. Évidemment. Donc voilà, bah si. Donc, euh, je, il fallait bien que je monte, alors.
0: Et en plus, euh, bah, c'est ce, qu ce que tu me disais tout à l'heure. Ils ont, ils viennent d'annoncer un jeu à venir. J'ai oublié le nom.
1: C'est Phono, Phono quelque chose.
0: <rire> oui, bon bah voilà. Je voilà. Ai... Alors, je ne sais plus exactement
1: le, le coup, nom. Dis-nous dans le chat si vous, vous souvenez. Euh, parce qu'il il est, il a vraiment popé dans l'actualité euh, Juste avant euh... l'émission, euh, qui semble être un jeu. Euh, donc, a priori, on va devoir jouer sur le son. <rire> voilà, d'où le, le nom du jeu. Euh, dans un univers un peu dystopique. Phonopolis. Voilà, Phonopolis où euh, on est dans un, une sorte de régime autoritaire, j'ai l'impression. Et nous, on joue un, un personnage qui ne suit pas les ordres. Donc, euh, alors je ne sais pas encore comment ils vont associer le, le, effectivement cette mécanique de son euh, euh, avec l'univers en lui-même. Alors, euh, alors
0: quest Premier titre que en je... 3D du studio, nous dit euh, Chino 457.
1: Ouais. Non, ça va être, ça va être assez, truc, assez chouette. Alors, ok... Ok.
0: Alors. Je voulais aussi revenir. Je me rends compte qu'il y a une question que j'ai pas eu le temps d'évoquer tout à l'heure pour ouais, parler de ton livre. Et... Euh, <rire> bah, non, c'était aussi sur le fait. Enfin. Le, bah, par exemple, là, quand j'ai fait le dossier juste sur les environnements en d'artistes, je me suis rendu compte ouais. bah, que bah, souvent ils sont aussi soumis à, à une scène. Merde, mais je oh, comprends. En plus, elle est belle cette scène. <rire> je voulais pas m'approcher de trop. Mais... Bah, disons que c'est difficile de leur parler sans avoir l'aval de leur studio et je me suis demandé si c'était un truc ah. que tu avais eu euh, dans le cadre de ce livre, sachant que bah, certains sont freelance. Ou, euh...
1: Ouais, alors il faut savoir effectivement que quand tu veux faire une, une interview avec un artiste représentatif d'un studio. Euh... Mais punaise, c'est pas possible euh, Il faut d'abord demander l'autorisation du studio Parce ouais. qu'il euh, y a une sorte de, de, de secret professionnel Et les NDA qui font que bah, l'artiste Peut pas tout dire comme il a envie de dire Donc euh, Par exemple euh euh, dans, les, dans le livre que j'ai produit, euh, j'avais très envie moi de faire un, un entretien détaillé avec des artistes de chez Arcane, avec ouais. euh, un studio que j'apprécie beaucoup, mais euh, ils venaient de se faire racheter, euh, enfin, tu sais avec, avec toute l'affaire euh, Bethesda etc. Ouais. Donc euh, et on ne pouvait plus en fait de reproduire leurs images. Et quand bien même je voulais intégrer des interviews à mon livre, il fallait effectivement que je demande l'autorisation euh, parce qu'ils euh, ne peuvent pas parler au nom du studio parce que si jamais mmh. ils disent un truc qui ne va pas ou, ou quoi, bah, ça engage en fait. Ça, ça peut entacher l'image du studio oui, donc il faut, enfin euh, voilà c'est très procédurier oui, hein, ouais, euh, clairement euh...
0: ouais ça je pense que les gens sont voilà. <rire> malheureusement donc, ouais. euh,
1: voilà, c'est pas, euh, pas évident, attends là je, je suis peut-être censée juste me, me grouiller de monter <rire> ah mais oui oui ici si, en fait il faut que je me grouille de monter
0: bonsoir Motionlux, j'ai dit bonsoir à personne je suis désolée c'est un bonsoir collectif pour tout le monde que je dis 10 minutes avant la fin de l'émission parce qu'on arrête vers 21h30
1: punaise <rire> Bon j'ai compris ce que j'avais à faire, donc ça c'est déjà pas mal. Ah bien joué. Après, est-ce que je vais réussir à mettre en œuvre mon. mon idée
0: Ah Vraiment, bah c'est euh... Amanita Design euh, Motion Box, ouais. justement. <rire> J'aime bien parce que il y a une question qui m'a repopé dans l'esprit que quelqu'un avait posé tout à l'heure, c'est ouais. est-ce que ça arrive parfois Ouais. Que bah, tu sais, qu'on revoit ressortir des, des, des concepts art, que ce soit aussi utilisé pour des raisons marketing et qu'il soit fini derrière en fait. Que ce soit pas réellement un. Mais ça, alors là, je, je pense qu'on le saura euh, pas. Si alors
1: attends, je vais répondre à ta question. J'attends juste que le chien passe. Et là, et ensuite, je vais, je vais avoir vraiment pleine concentration euh, à, à ça. Allez, viens le chien. Hop. Allez, hop. Non, 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 non. Mais c'est pas possible, <rire> c'est pas possible. Ah oh, la vache, ça m'énerve. Oh, voilà. Bon c'est vraiment... Alors vas-y repose ta question, je vais y répondre et après je vais... Ah je vais...
0: <rire> oui ma question bah, c'était sur... Mais non c'est quelqu'un qui faisait une remarque en disant ouais. quand on parlait du, des concept art qu'on peut débloquer par exemple quand on finit un jeu ouais. etc. Mm -hmm. Et euh, certains ont l'air très finis et quelqu'un demandait si ça arrivait parfois que pour des raisons marketing parce qu'ils sont mis en valeur plus tard. Euh, on, on les pousse un peu plus bah, ce qu'on les pousse ce soit pas nécessairement les concept art tels qu'ils ont servi dans, au sein du studio. Ah mais euh, une version un peu améliorée alors
1: euh, c'est rare qu'on qu retouche vraiment un, un concept, généralement il euh, y a beaucoup de concepts qui sont produits et ce qu'on va montrer au public c'est ceux qui sont les plus finis qui sont les plus, ouais, plus chouettes ça. à regarder, tout ce qui est euh, tout ce qui moi m'intéresse le plus, c'est-à-dire mmh. les, les, euh, les déchets entre guillemets, les, ouais. les choses qui sont qui sont pas gar gardées, ça on les montre assez peu. Euh, par contre, ça arrive euh, quand on, quand un artiste, euh, voilà, conçoit euh, euh, l'image phare d'une zone ou ce genre de choses, on sait qu'il va y avoir par exemple qu'une seule image pour montrer tel euh, ou tel lieu. On va lui dire, bah là, ça serait bien que tu pousses euh, à fond ton concept parce que ça, c'est des choses qu'on va pouvoir utiliser mmh. pour le marketing. Ah oui, Donc, généralement, ça soit... euh, voilà, alors, ça, ça dépend, hein, mais euh, ça, généralement quand même, ouais. c'est un peu ça. Quoi.
0: C'est ultra dommage parce que cette partie, enfin, euh, je vais reprendre le terme de déchet, mais cette partie <rire> en tout cas qui n'est pas utilisée moi aussi, c'est une partie qui m'intéresse particulièrement, c'est le moment. C'est la plus
1: intéressante. Ah, parfait ouais, ouais.
0: et euh, tu disais tout à l'heure, enfin je crois qu'en euh, début d'émission, tu parlais du fait que beaucoup de ces œuvres se perdaient en fait, parce que justement elles n'avaient pas vocation à être gardées ou montrées. Il je...
1: bah, y a beaucoup de choses qui se perdent parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de, de, de comment dire, de, de politique de conservation dans, dans les studios. Ce qui est un peu dommage parce que euh, si on sensibilisait un petit peu plus les, les les studios à la valeur de leur travail et à l'intérêt que le public peut avoir pour... Euh pas pour leur concept art, peut-être que ça serait un peu plus préservé. Alors, les gros studios ont tendance à beaucoup les préserver. Pourquoi Parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir en faire des artbooks après.
0: Ouais. <rire> le... bah oui, c'est ce que quelqu'un ouais. faisait remarquer. remarquer. Ouais, c'est ouais. ouais. du marketing art ouais. qu'on retrouve dans les hardbooks. Ouais.
1: C'est ça, ce qui est un peu, un peu dommage. Moi, ce que j'aime, c'est le process. En fait. ouais. C'est ça que, que j'aime bien. Euh, mais voilà, il faut aussi euh, prendre en compte le fait que, souvent, tout ce qui est, entre guillemets, euh, déchets ou premiers jets, mm. c'est des choses qui sont très peu poussées, euh, qui sont pas de résolution suffisante pour être mis dans les artbooks. C'est aussi pour ça, qu'on peut ne pas les voir, pas parce qu'on n'a pas envie de les montrer, mais parce ouais. que c'est pas, euh, pas imprimable. Oh voilà, ouais. C'est pas imprimable, voilà, c'est pas... Oh là là, oh là là. Alors, euh, oh là, euh... mais il y a énormément de crics. Ah ouais, alors là, pour le coup, je pense que <rire> ça va être compliqué. Ah, on peut mettre... <rire> je, mon cerveau a fait un, un mouvement de recul comme la caméra de tout à l'heure, ouais. Je suis en travelling arrière, là, c'est euh, est
0: terrible. Est-ce qu'un studio a déjà intégré des... Des prototypes jouables de son jeu en bonus avec qu'un jeu fini. Je... Attends, je suis pas sûre de comprendre ta question, Oui, lieu. alors,
1: quelle est la. Euh, ah, des, des versions intermédiaires
0: Ah oui C'est ça qui, qui veut dire Ah oui, en bonus, tu veux dire. Ah oui, mais bah, ça, c'est une bonne question. Ouais. Je me demande si c'est arrivé, ouais. Je sais. Euh. Ça, c'est déjà vu, ouais.
1: Bah, comment ça, une version. Euh... Parce ouais. que. C'est-à-dire que tu peux pas mettre un jeu complet. Euh... Ou des séquences quoi si Ouais c'est ça, mais... ouais, à la
0: limite montrer des séquences mais un prototype jouable d'un truc qu'on est encore au stade préparatoire je, ce serait ça euh, Je suis pas sûre Ce qui est intéressant, moi ce que j'adore euh, par exemple dans les conférences de la JDC, c'est que tu vois que parfois des, des jeux euh, bon bah je, ah je vais, je suis je vais en Fortnite lieu. Mais justement -y. il y a une, il y a une euh, Je ne pas spécialement d'amour pour Fortnite honnêtement Mais mais euh, en tout cas bon C'est clair que d'un point de vue visuel ça a été impactant Et j'imagine que c'est le genre ouais. de truc qu'on demande à des gens de reproduire Mais il y avait un truc que je trouvais assez intéressant C'était le fait que visuellement C'était pas du tout censé ressembler à ça Avoir ce côté un peu cartoonesque et coloré il y a tu vois les premières intentions visuelles du jeu c'était marron c'était enfin ouais,
1: c'est pas beau C'était beaucoup plus sombre bah quoi. ouais ça c'est alors il ya souvent des, des, des grosses euh, marges d'évolution hein, mmh. selon les premiers concepts et ceux qui arrivent après euh, parfois on pose des idées comme ça on se dit bah pourquoi pas puis en fait tu commences à modéliser des trucs tu dis wow, en fait en, en jeu c'est pas beau du tout ça ouais. ressemble à rien non non il faut revoir et là ça arrive qu'on fasse une, une seconde phase de concept art qui est vraiment dans l'idée de, de, de peaufiner le style graphique de la production. Mm. Mais euh, bon, ça, ça dépend. Il y a des jeux où on sait déjà très bien ce qu'on veut. Il y a des jeux où ils savent que ça va être dans le photoréalisme. Il y en a d'autres qui savent que ça va être dans le côté un peu cartoon. Voilà, on, on a déjà des affinités. Mais il arrive aussi qu'on soit sur des productions où on veut quelque chose d'original, mais on ne sait pas exactement quoi. Et là, ça va vraiment passer par phase d'expérimentation. Et puis, ça peut aussi arriver que le style qu'on propose soit effectivement très intéressant d'un point de vue esthétique mais que ça colle pas du tout avec les mécaniques de jeu
0: oui, que, ça. que ça
1: enraye complètement le, je sais pas, la lisibilité de l'image ou ce genre de choses alors pour certains jeux qui, qui misent justement sur une lecture claire de, de, de l'environnement bah là ça, ça, c'est le chaos mm. donc euh, ça peut arriver hein, qu'il y, qu y ait des grosses euh, des, 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 on revoit complè complètement sa copie pour, pour s'adapter à ça euh, alors attendez parce que là vraiment <rire> j'ai aucune idée de comment je dois faire ah, t'inquiète euh, euh, je
0: vais meubler dans le, dans le, bah dans le cas de, de Fortnite, il me semblait justement que c'était pour se démarquer un peu du côté marron, euh, le, un truc qu'on voyait dans tous les trucs de survival ou de trucs de... Ah, C'était un ça. peu euh, l'idée d'origine. quoi C'était des raisons purement marketing. Il fallait une identité euh, visuelle qui se démarquait complètement du lot. Voilà. C'est intéressant, je trouve, de voir à quel point ça, ça a drastiquement changé. quoi Gabroche Tripou, il dit « Il y a aussi beaucoup de concepts qui n'ont pas été retenus pour le design final mais qui ne sont pas montrés parce qu'ils pourraient éventuellement être réutilisés pour du, réutiliser, pardon, pour du contenu ultérieur, voire un projet différent. » Ça, c'est hyper intéressant. Tout à voilà. fait.
1: Ça, c'est... Tout à fait vrai. Et par exemple, quand je vous parlais des, des artistes qui ont chez Disney ouais. dans les années 20, 30, etc., euh, c'est assez drôle parce qu'il faut savoir que Walt Disney, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup le, le milieu de l'art. Il a fait beaucoup de collaborations avec des artistes hein, comme Dali ou, ou autres. Et, euh, et donc, euh, parce qu'il aimait beaucoup l'art contemporain, il exposait souvent les œuvres des artistes de ses studios euh, dans des galeries d'art contemporain. Mmh. Euh, mais les seuls qui n'étaient pas exposés, c'était les concept artistes. Pourquoi Parce que justement, euh, ils savaient que leurs travaux, s'ils n'avaient pas servi pour une œuvre en particulier, ça pouvait resservir pour d'autres productions. Mmh. Donc euh, on a cette idée-là, effectivement, de, de choses qu'on ne va pas montrer, parce que c'est très intéressant, mais ça ne va pas pouvoir marcher sur le projet sur lequel on est. Donc on pourrait peut-être le remplir pour plus tard. Ouais. C'est tout à fait vrai. Ouais, ouais, c'est une très bonne remarque.
0: Euh, alors là, euh, je sais plus ce que j'ai à faire vraiment. Euh, je... <rire> t'inquiète, en plus, il me mon... reste plus beaucoup de minutes s'il si, 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 si faut que tu chopes ton D'accord. Oui, non, mais t'inquiète pas. J'essaye je...
1: ah euh... je, je, de, de réfléchir à comment que je dois faire.
0: <rire> ah oui, c'était euh... le cas pour Team Fortress 2 aussi, ouais. Les, les protos étaient militaro-réalistes et au final, le jeu sorti était hyper cartoon. Mais ça, moi, je trouve ça euh, vraiment ouais, chouette en fait. Quand les studios mettre... montrent euh, toutes les intentions qu'il y a eu euh...
1: Ouais. Alors, ouais, ça m'intrigue parce que normalement. Oh, je me souviens pas du tout. Je l'ai fini deux fois le jeu, mais je je me souviens pas. Parce que là, si je saute, je me fais bouffer. <rire> euh, là, ok, très bien, je l'attire. Mais si je l'attire, je me fais bouffer aussi. Euh, comment que je dois faire Je sais plus.
0: Il y a quelqu'un qui demande, et je suis très curieuse aussi, <rire> et, mais en même temps je ne sais pas si tu as la réponse c'est ouais. quel est le concept art qui s'est vendu le plus cher <rire> Un peu comme les oh, de tentant. Oh là là, alors là, et la, la question. Euh... Est-ce que, ouais, il y a un marché euh, du concept art du jeu vidéo oh, euh, Il <rire> y, y, ouais.
1: y a un marché, après, euh, honnêtement, euh, c'est pas. C'est pas, euh, j'avoue que le, tout ce qui est euh, dimension économique, euh, le, 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 le prix des œuvres auxquelles on, elles peuvent être vendues, c'est quelque chose que je connais peu mmh. et euh, honnêtement, hormis tout ce qu'on a vu récemment avec les NFT justement, où là on oui. a vu beaucoup d'artistes connus de l'industrie. Euh, qui ont vendu leurs œuvres à des prix assez euh, assez fous. Ouais, clair. Euh, mais après pour ce qui est du marché physique à proprement parler, là je, honnêtement j'ai pas forcément d'échelle d'ordre d'idée euh, mm. sur sur ça. C'est pas c'est pas un sujet que je maîtrise vraiment. J'avoue que oui, le, oui, ah oui, le côté de marché de l'art c'est quelque chose qui
0: qui m'exaspère un petit peu. Ouais bah oui, oui je comprends tout à fait. Euh, voilà et oui, c'est vrai je que je, voilà, je je suis assez peu euh... <rire> Le concept art de Pac-Man doit valoir cher. Ah ben bah Pac-Man en plus, très intéressant. Ah bah, ça, surtout
1: pour des, des, des documents de design de jeux qui sont, qui sont vieux. Ouais. Euh, enfin, vieux. Tout est relatif, mais qui ont fait l'histoire. Plus ancien, disons. Voilà. <rire> euh, je peux l'attirer très bien. Ah non, vraiment, là, je... Je sais plus. <rire>
0: Surtout que si je ne m'abuse, Pac-Man à la base ça s'appelait Pac-Man, mais il euh, y avait cette crainte en fait que euh, les bords d'arcade soient modifiés de manière à ce que ouais. euh, soit écrit un, un, une insulte. Quoi. Euh, eh ben, écoutez, je bloque, gros... je
1: sais plus. Ah mais si, mais attendez, mais. Il oh y a quelqu'un okay. qui demandait. Il y avait cette petite zone là
0: que voilà, c'est pour ça que je bloque. C'était devant une manivelle. Ah ouais.
1: Ouais ouais, non en fait c'est parce que j'avais pas vu la petite zone. Le concept de Pac-Man c'est une pizza.
0: <rire> c'est pas littéralement une pizza J'aime <rire> ça.
1: Bon Après, euh, voilà il y, y a concept art et concept art. Évidemment, le, le, le concept art qu'on voit aujourd'hui, c'est quelque chose qui est peut-être... Enfin, je oui. m'avance un peu en disant ça, je ne veux pas dire que c'est plus poussé, mais c'est une discipline qui s'est professionnalisée. Voilà, ouais, c'est ça sûr. que je veux dire. Mmh. Donc effectivement, aujourd'hui, on a des méthodes, des savoir-faire. Et aujourd'hui, faire juste un dessin de pizza en disant « voilà ce qu'il va y avoir dans le jeu », ça passerait difficilement, il, oui. faut, il faut faire valoir ses idées, il ouais, faut trouver sûr. quelque chose un peu plus...
0: Bah, donc, les enfin, ce qui ne veut pas mêmes. dire que...
1: Mm. Bah, au final c'est un peu une leçon hein, parce que la preuve on a dessiné une pizza puis ça donnait Pac-Man. Le design oui. était très réussi vu l'histoire qu'il qu a pu avoir. Oui, voilà,
0: en moins.
1: Vrai que <rire> Hop bah écoute je sais pas si les gens dans le chat ils ont des questions euh, oui. pour, pour combler mon, mon absence de skill euh, <rire> non, en mais présence Mais surtout n'hésitez euh... ouais,
0: <rire> pas parce qu'en plus on va devoir vous, vous quitter bientôt malheureusement Donc n'hésitez pas ouais à poser des questions à Marine Moi je voulais justement euh...
1: Ah ça y est je sais ce que je dois faire
0: ça Ah a... parfait Ouh, Le déclic c'est bon <rire> Je suis désolée c'est toi qui as joué tout le long en fait On s'était dit allez on non, va collaborer tout ça. t'inquiète t'inquiète euh... C'est vrai que c'est un jeu où c'est peut-être dur de reprendre la manette après Quand c'est ouais. tu sais pas par où l'autre est passé ouais. pas par
1: où passer je pense que peut-être que tu t'aurais pas été complètement dedans donc euh, Non mais ça y est, je, je vois ce que je dois faire. Excusez-moi pour ce… En fait, tu vois, c'est… Le fait que tu aies une petite zone de l'environnement que tu peux exploiter mais qui est la seule à être plongée dans le noir, du coup, tu tu, tu l'intègres pas à ton, à ton puzzle. Donc tu es là, tu cherches, tu comprends pas. Alors qu'en fait, il mmh. suffit de bien regarder et d'être attentif. Mais comme je suis pas du tout attentive là, tout de suite,
0: <rire> t'inquiète. C'est pour ça. Non mais c'est normal, c'est normal, je t'embête avec mes questions et euh, bah je voulais Alors. te poser une question un peu un, un peu générale mais sur tes tes projets à venir parce que là on a parlé de tout ce que tu as fait ah, ces derniers temps du euh... moins ce dont tu peux parler euh, bien sûr Alors, le truc c'est qu'il y a plein de projets en cours mais je
1: peux rien dire c'est ça ouais. c'est un peu frustrant euh, on va dire qu'il y a pas mal d'actualités qui vont tomber le mois prochain okay. euh, je pensais que ça allait se faire ce mois-ci mais ça va être le mois prochain euh, des, des, des projets pour ceux qui ont aimé euh, ce livre euh, imaginer un jeu vidéo j'espère qu'ils seront attentifs à la prochaine, Très bien. prochaine actu et puis euh, non en fait j'ai la chance aujourd'hui de travailler dans un studio de jeux vidéo mm. euh, je peux pas dire lequel évidemment oui, bien sûr, mais bien euh, cool. <rire> pour, qui est peut-être lié au prochain projet euh, et en fait pour moi c'est c'est un vrai plaisir parce que jusqu'ici j'avais eu beaucoup d'échanges, voilà, avec des concept artistes, des directeurs artistiques. Je m'étais, j'avais une approche qui était très, euh, euh, très, euh, ouais, micro, quoi, enfin macro. Et là maintenant, le fait d'être dans un studio où je vois réellement euh, oui, bah, tous les échanges, ouais. voilà, euh, entre cet acteur de, de production singulier et le, et le reste de l'équipe. Bah pour moi c'est c'est hyper enrichissant parce que j'arrive à, à comprendre toutes les utilisations qui peuvent être faites du, du concept art à le mettre vraiment en, en condition et c'est c'est fascinant ouais. c'est fascinant j'apprends euh, plein de choses sur des métiers que je connaissais assez peu euh, voilà que ce soit du sound design euh, euh, du level design aussi où là je me dis ah ouais il y a tout ça qui est pris en compte et en fait ça ça élargit complètement mon, mon, mon spectre euh, ouais, de, je... voilà de recherche et euh, vraiment c'est c'est un c'est un bonheur sans nom donc euh, voilà oui
0: bah... Il me semble que c'est sur Twitter que je t'avais posté sur un métier que je ne connais absolument pas et j'ai trop envie de faire des, des, des recherches ouais. là-dessus, éventuellement pour un article. Mais tu parlais euh, du fait que tu avais rencontré une cartographe. De jeu. Ah, ouais. ouais D'ailleurs, j'ai supprimé le tweet, le tweet oh, après parce que. Non, non, mais.
1: <rire> Pardon. Ah oui, du pas. coup. Ouais. Non, c'est parce qu'en fait, je ne pensais pas que les gens allaient capter qui ça pouvait être et ah.
0: que, il ne faut pas que les gens captent tout de suite qui ça peut être. Ne <rire> faites absolument aucune recherche maintenant. Non, non, mais t'inquiète pas, il n'y
1: a, a pas de souci. Et du coup, ouais, le métier de cartographe, c'est bah, fascinant. On m'a demandé, par exemple, quelle était la différence entre un level designer et un cartographe. Alors, c'est deux métiers qui sont complètement différents. Level designer, effectivement, bah, va devoir euh, concevoir une architecture qui est intègre un parcours euh, spécifique euh, donc on, on réfléchit en termes de comportement euh, ce genre de choses de, de, du joueur dans l'espace mmh. alors que le cartographe c'est très très différent c'est un pour le coup un travail qui est beaucoup plus graphique visuel ouais. Où on va donner à la cartographe, bah voilà, les, une liste de lieux qui vont être présentés dans, dans le jeu, euh, parfois avec euh, des documents, euh, euh, je ne sais rien moi, historiques ou, ou particuliers quand ça peut être un jeu, de, voilà, qui, qui reproduit une ville existante ou si c'est un, un univers fantaisiste, enfin, on mm. va donner des éléments qui vont cadrer un peu ça, et ensuite l'artiste doit effectivement présenter une première carte visuelle et après créer des cartouches pour chacun des emplacements qui vont être animés individuellement, euh, qui vont se présenter en fonction de la temporalité euh, du jeu dans lequel s'insère le, euh, le joueur. Enfin, c'est c'est un métier qui est qui est bah, encore une fois passionnant que je oui. ne connaissais pas, bah, euh, euh, qui pas très assez... honnêtement. Euh... Moi non plus,
0: je savais pas que ça existait. Maintenant, ça paraît voilà. logique.
1: Et je me dis yes. Ouais. T'étudies jeux vidéo, il y a des gens qui sont cartographes de jeux vidéo, ouais, mais c'est trop bien. <rire> c'est ouais, trop bien. bien. Voilà, et c'est comme quoi le, le jeu n'arrête pas de nous surprendre et je trouve ça génial. <rire> Bon, je, je vais poser la manette parce que là, oui. <rire> clairement, j'ai mon cerveau qui est, qui est éteint. Je... Bah de toute
0: façon, on va pas, on, bah, je pense qu'on va, on va, on va filer. On va mais, filer. Euh, je, je voulais justement, euh, je vois plein de gens qui balancent la référence du livre de Marine, mais il n'est pas, euh, pas épuisé, justement Il va y avoir un, nou un nouveau tirage euh,
1: Alors, il était épuisé jusqu'il y quelques semaines, et là, il vient tout juste d'être réimprimé. Il est à nouveau disponible, donc euh, pour ceux qui ont envie de. Voilà, de, de se faire plaisir ou de faire plaisir à, à quelqu'un qui, qui aime. C'est à la fois pour les passionnés, c'est pour les curieux, c'est pour les connaisseurs et les non-connaisseurs.
0: Oui, bah, justement, c'est ça aussi que je trouve intéressant avec ce, ce, ce type de bouquin. C'est que moi, tu vois, j'avais laissé traîner nonchalamment et euh, des personnes <rire> qui ne s'intéressent pas spécialement aux jeux vidéo, ouais. en fait, se mettent à le feuilleter immédiatement et se rendent compte de ce que ça peut être aussi le jeu vidéo. Quoi, oui, ouais. quoi. Donc, trop, trop cool bah ouais écoutez euh, merci euh, bah, merci beaucoup en tout cas d'être venu euh, bah, j'allais dire aussi nombreux mais je ne sais pas combien <rire> vous étiez mais merci d'être venu merci d'avoir euh, bah merci d'avoir vachement interagi enfin d'avoir vachement discuté dans le chat et désolé de pas avoir pris toutes vos questions parce que j'étais un peu happé ouais, dans la il y en avait beaucoup <rire> on était happé par le jeu aussi quoi aussi et bah et surtout merci à toi Marine vraiment bah, merci de... pour l'invitation
1: je, je suis trop content d'avoir pu parler de, de ouais. ces sujets-là de partager avec tout le monde et puis si jamais euh, vous savez pas quoi faire de votre soirée euh, allez faire un tour sur la, la chaîne de Arte et Twitch, parce qu'il y a l'émission oui. Jour de Play euh, qui a repris aujourd'hui. Je sais qu'ils ont... Oui, c'est vrai. Il y a de choses passionnantes à dire, qui sont dites par des personnes passionnantes aussi. Donc, n'hésitez pas.
0: Qui à... sont, euh, en plus, oui, c'est ça. Hein, pile poil au moment où, euh, ouais. où euh, bah, les, bah, on, notre on interview commençait. La contre-soirée. <rire> contre mais on salue bien sûr. Euh, voilà, euh, on les salue
1: notre... et, et on les embrasse.
0: <rire> Gros bisous, surtout qu'en plus, on est en train d'inviter quasiment l'intégralité des chroniqueurs au final, parce que vous avez vu mes docs lors d'une émission <rire> la dernière fois. <rire> c'est <rire> terrible. <rire> oui. oh, bah, vous, en tout cas, vous êtes très gentils, Merci pour vos commentaires hyper sympas. Et euh, donc, euh, l'émission sera dispo très bientôt en replay, je crois, demain, chat, tu me dis si je me trompe, et euh, en podcast également, mais ce serait beaucoup. dommage de ne pas voir les visuels d'Amanita Design, je vous... ce sera demain, yes Un yes <rire> bah, gros bisou à tous, et puis euh, euh, quoi, comment ça vous pouvez raid bah, Je sais pas, on raid quelqu'un, chat, ou pas Arrête, Ponce Nous allons raid Ponce <rire> Et bien voilà, saluez Ponce pour nous, <rire> soyez sympas avec lui, mais j'en doute pas une seconde, et, euh, et ben bah, voilà, à la prochaine, gros bisous Salut tout
1: le monde, merci beaucoup